0: No tengo teléfono, ni internet, ni televisión, ni radio. Mi mundo es muy sencillo, Leila. Necesitamos acceder a la base del algoritmo para evitar el núcleo del protocolo de la sana.
1: Eso no existe.
0: Pero da igual. Tienes que parar. No es real. Sé sí, lo que es real. Eres joven. Te ha pasado algo. Y no puedes discernir entre lo real y lo irreal ahora mismo.
2: ¿Cuánto necesitamos para creer en algo que no existe, Rovianos? ¿Cuánta resolución hará falta? ¿Cuánto campo de visión? Pero, ¿y si percibir otros mundos no tuviera nada que ver con esto?, con el mundo encerrado en sus casas, los eventos culturales, las ferias industriales, los conciertos, ¿cuánto de ello podríamos disfrutar estando pero sin estar? Bueno, hoy, cabalgando las llanuras de estas esferas virtuales, estaremos con vosotros, David, Debespawn. Tú, Hello, David, ¿qué preferirías, otra semana en cuarentena o pasar una tarde con Jeff?
1: <risa>
3: Pregunta complicada.
2: No tengo duda ninguna. No,
3: eh. yo, vamos, un mes en cuarentena.
2: <risa> Muy bien. Eh, Gabriel, Rey Manta, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Los prados verdes son ahora más verdes que antes o no? Muy verdes, pero yo escogería pasar una tarde con Jeff. ¿También? Eh, sí, no, eso, eso puede ser. Puede ser que llevamos ya un buen tiempo aquí metidos. Eh, Harold, ¿estará con nosotros? También, Ramón, ¿qué es lo primero que harás tú cuando salgas de la cuarentena?
4: Bueno, yo necesito salir ya <risa> Necesito necesito andar Necesito salir a, a donde sea
2: <risa> Muy bien Bueno, pues hoy también está con nosotros Iker de Prismo VR El profesional detrás de todas las locuras Virtuales que, que veáis Y si no en los telediarios Y si no en alguna empresa eh, Todo ahí está detrás eh, Iker, ¿cómo llevas el encierro? Y esto no va, no va con segundas, aunque podría irlo
0: <risa> Muy buena, Oscar eh, Bien, bien se llevan adaptándonos.
2: Bueno, y, y yo... Siendo soy...
0: rápidos en el cambio.
2: Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo soy Oscar, ya me conocéis, a punto ya de empezar con lo más importante de esta hora virtual. Que sabéis que da igual que estemos en casa, encerrados o que estemos fuera, el mundo virtual no para. Va a tope siempre, hay millones de noticias, cosas que nadie os va a contar Salvo el podcast oficial de Real o Virtual Y para empezar, eh, Ramón, como siempre, cuéntanos ese filtro que has puesto a lo más importante de toda la semana
4: pues, pues como siempre hacemos, tenemos aquí el bloque de hardware del que siempre empezamos a hablar Y nada, como, como indicas, siempre, siempre ocurren cosas, es verdad que hay semanas en las que Parece que no, no hay nada, pero, pero depende de, de nuestro interés. pues Puede ser más o menos interesante. Y en este caso, pues como os digo, vamos a hablar primero de, de hardware, como siempre solemos hacer. Y la primera de las noticias de las que os voy a hablar es del Kickstarter de, de VR Ears, que es la empresa Reboot Reality, que también tienen un producto para Quest, que es una batería que se, se coloca detrás y te, te mejora también el confort, aparte de la autonomía, ¿no? Y esta empresa pues, ha lanzado una campaña de Kickstarter para unos auriculares fuera del oído, como los de Valve e Index, eh, que se pueden conectar a cualquier visor con unos clips intercambiables, se pueden adquirir desde 83 euros eh, si apoyamos la campaña y la entrega está prevista para diciembre, aunque tiene una edición grabada láser que es más cara que llegaría en noviembre. Y ya han cumplido el objetivo de 28.000 euros, cerca de 28.000 euros. Y nada, son... Bueno, como tienen sistema activo y tal, eh, hay que conectarlo... O sea, tiene una batería que dura 8 horas, según comentan, te dando autonomía. Y, y bueno, lo que sabéis es eso. La, la diferencia de, de en vez de llevar el auricular dentro del oído, es que al estar fuera se supone que aprovechar la nuestra no, la anatomía natural de la oreja para tener una experiencia más inmersiva pues al final en la vida real el audio o sea el sonido no llega desde fuera no, no desde dentro directamente eh, ¿qué os parece este dispositivo?
2: <ríe> me gusta esa explicación no viene desde
4: fuera viene desde, desde dentro Si sí, viene... bueno tú, sí, tú eres sí. técnico de sonido puedes poner ya los, los puntos sobre ahí
2: <ríe> yo creo que esto son cosas muy raras ¿eh? o sea esto no esto no viene no sé es, eh, eh, me suena y, y con perdón pero me suena un poco a, a Magic Leap, ¿no? A esa, a esa forma de, de te voy a vender cosas que existen desde hace muchísimo tiempo y que no tienen absolutamente nada de, de raro, pues te lo voy a vender como si fuera algo súper especial y, ¿no? No sé. A mí a mí esto, yo qué sé, el que mejor ha hecho esto ha sido Index. Es el que, el que cambió el paradigma de cómo podemos llegar a escuchar algo, ¿no? Con, con unos eh, altavoces especiales y con unas técnicas que llevaban ya unos años, pero bueno, era, eran muy, muy localizadas y, y solo se utilizaban en, en, en grandes conciertos, en momentos muy puntuales. Y el acercar esa tecnología a, a visores virtuales es genial. Esto no tengo ni idea. No
3: tengo ni idea. O sea, no sé. David, ¿tú que, que le das mucho a esto? ¿Tú crees que... Es que, es que se están diciendo últimamente cada tontería con el tema del audio. Sí, ¿no? Yo la verdad es que lo estoy... Estoy deseando probar, por ejemplo, que, que no sé si... Pero ahora se sacado, ya sabéis que NVIDIA ha sacado el tema de cancelación de ruido para los que tenemos RTX, en fin. Yo quiero probar todo eso porque es que se habla de cada cosa. Yo todavía quiero ver el tema del ray tracing en sonido, este que van a aplicar a las consolas. O sea, a mí me parece esto como, yo qué pues sé, una cosa... Yo estoy, yo en esta yo soy bastante escéptico, escéptico, ¿sabes? Otra cosa es que el precio, pues no es muy caro, ¿no? Estamos hablando de 83, ¿has dicho? que es el precio?
4: Depende de... Sí, ¿Ese de... era el, el early bird que había ahora mismo disponible? Es sí, posible que... que a lo mejor cuando esté escuchando esto ya se haya agotado y, y sea un sí. poco más caro, pero a partir de ahí.
3: Bueno, pues no es caro. Vamos a ver, para, para unos auriculares, pero que simplemente digan eso, que son mejores auriculares... Que, por ejemplo, la, los de Quest, que tampoco hay que ser, tampoco es muy difícil, ¿sabes? Y ya está, y no me vendan la moto de que, yo qué sé, de que vaya a curar el coronavirus con los auriculares, ¿sabes? Que es que, de verdad, yo a veces pienso que, que se le va un poco la, la pinza a esta gente. ¿eh? También es cierto en la sociedad que vivimos, ¿eh? En la sociedad donde tienes que dar, hacer la, la pirueta triple y cuadriple para que la gente diga, oh, qué guay, me lo compro, ¿no? Yo creo que también, en fin... Está esa situación, pero de
4: partida Pero hay un, un apunte Porque al final, para aquellos que estén Buscando unos auriculares integrados Hasta hace poco teníamos Mantis VR Por ejemplo, para PlayStation, de la empresa Bionic, y es otra solución más O sea, que son un accesorio Para no tener Esos altavoces de Rifese, por ejemplo o, o la opción de bueno, bueno, PlayStation VR Son unos auriculares normales no de esto, Dentro del oído
2: Mira, esta pregunta va, va para Iker eh... Vosotros, vosotros que estáis todo el santo día lidiando con cacharros cientos de cacharros con, con usuarios que no, no tienen ni idea porque son pues, gente de yo que sé de, de cualquier empresa que, 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 que quiera hacer una demo o tal eh, uh -huh. tú te pondrías un cacharro que tienes que cargar además de cargar en las quests, además de cargar los mandos un cacharro que se te puede acabar en medio de una esta o, o uh -huh. os aporta algo en el mundo profesional este tipo de inventos.
0: Si lo orientamos directamente a, a la experiencia de estos últimos cuatro años ante las necesidades, o, o más que las necesidades, lo que luego te devuelven en, en lo que quieren conseguir sería un no rotundo. Todo lo que sea complicar la operativa, todo lo que sea tener que poner a pensar a gente que normalmente tienen, que son de rotación, es decir, no tienen una persona o un equipo específico siempre atendiendo, y me estoy refiriendo más cuando, cuando lo tienen que activar en eventos, en encuentros, en ferias, no claro. que esté en sus oficinas, en un espacio físico quieto y que su propio, vamos a decir, equipo lo vaya a atender. Entonces, cuando estamos hablando de, 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 vamos a decir, de operativa, de, a nivel operacional, eh, te digo que cuanto más simple eh, sea todo, mucho mejor. Más en los momentos iniciales, y fijaos que ya han pasado cuatro años, en los que estamos con, con esa adopción por parte del mundo profesional de las soluciones, de la realidad virtual, para, para dar experiencias o acercarse más a su público objetivo. Uh -huh. Vamos. Simplificándolo, no. ¿Qué pasó? <risa>
5: eh, sí.
2: Gaby, ¿tú con, con, con cable o sin cable?
5: Los ver, auriculares. Yo, un, eh, yo no supo los auriculares son imprescindibles para disfrutar de una experiencia en realidad virtual completa. Yo en su día pasar de estar con las HTC Vive, de tener o no tener la, la, la audio strap esta de luz con los auriculares, fue como la noche y el día. Entonces, mm -hmm. Las cosas a mí se me quedan cortitas de sonido con, con la solución que tienen. Y ponerme unos auriculares externos con, eh, colgando el cable, pues me parece un poco lata. Entonces, a mí esta solución me parece buena, pero eso de que tenga una batería que dure ocho horas, tampoco lo compro. Estoy harto de cacharritos que hay que cargar en la batería. Es que ahora, ahora mismo tengo en casa cargando las pilas recargables, cargando el libro electrónico, cargando el móvil cargando auriculares, cargando las Quest, por Dios, Te van ya. a meter
2: un sablazo a final de mes que vas a
5: flipar. Tics. Pues eso, pues eso, no, no. 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 Con batería no, no me... O sea, yo lo vi y dije, mira, qué bien, para las Quest, bueno, va, 100, 100 eurillos, 83, bien, uff, 8 horas de duración, batería, ya... ¿m? Torcier morro, no, no me convence
2: Bueno, pues eh, Robianos, como veis Una encuesta más de Real o Virtual que tira por tierra Un, <risa> un invento eh, Bueno, no, yo si
0: puedo pero, Si puedo aportar mi parte más personal Yo para un uso personal Simplemente por estar cercano A, a esas cosas que comentabais De si encaja o no, tiene tiene más Marketing que, que utilidad Podría darles una oportunidad pero, pero solo por eso Por esa parte y esa son, vena
2: Son 84 te, te, euros de oportunidad, eh
0: bueno, vale, hay que eh. dar también oportunidad a los locos creadores. Fíjate, nosotros eh, en los entornos, yo recuerdo, y, y como apunte, Kickstarter o, o Indigo wow, son, son plataformas al final de gente que, que, por mucho que veamos mucho marketing, intenta abrirse hueco y, y, y dar una oportunidad a sus ideas a través de los nosotros, no, los, los early adopters. Eh, yo conocí así a, a Big Twix y a otro, otros grandes, vamos a decir, hoy re, no referentes, pero sí que se han hecho un hueco en la industria y que empezaron por aquí. Y que gracias a oportunidades de 85 euros, pues pudieron luego o reorientar su idea o sacarla adelante. Entonces, a nivel personal, podría darles. Es verdad, como dice Gabriel, que es un coñazo las baterías y demás. Pero bueno, si, si prometen la experiencia que dicen, y únicamente para las Quest, porque como dice el Audio Strap, el Audio Deluxe, o, o si tienen las Vice Pro o cualquier otra, ya lo, bien, lo tienen integrado, les daría una oportunidad. Título personal.
2: Muy bien, o sea que has venido a hacernos sentir mal. Bueno, pues eh, venga, estamos con Una contigo. oportunidad venga, una para oportunidad. los creadores.
3: <risas> otra oportunidad,
0: otra oportunidad.
2: Venga, vale, pues eh, que nos la manden y le hacemos la review y se la haces tu Iker,
0: ¿vale? Venga, hecho. ¿vale? perfecto. Bueno, también es otra cosa, ¿eh? yo sigo esperando cosas de hace dos años y medio. Siempre tienes esa parte de Kickstarter de bueno claro. que llegue uh -huh. y que salga adelante. Porque te encuentras luego muchas barreras, sobre todo estando en España, y veo que es un proyecto americano. A nivel bueno, de distribución, se encuentran sí. luego con la parte de que llegue.
2: Claro, claro. Eh, bueno, pues cuando llegue, Rubia, nos os contamos, os contamos quién de nosotros tenía razón.
4: <risa> pues nada, seguro que tiene su público y, y nada, ya como dices, ya así si podemos probarlo. Y otra noticia más de, del tema hardware: si recordáis ese prototipo que se filtró en la propia documentación de Oculus, del, que era del mar pues ha salido otra información, digamos que un desarrollador, eh, Gerald McAllister, de RGB Scams, a, encontró referencias a los controladores Jedi que, tienen, que estaban relacionados con este prototipo que digo del mar, en uno de los últimos firmware de Quest. Y bueno, según investigó LoadVR, examinando los archivos, pues esto es lo que comentan ellos, que llegaron a a ciertas cosillas que detectaron, como que por ejemplo iban a tener los mismos controles que Touch en cuanto a los botones, etcétera, que iban a tener una unidad inercial, la IMU, con menos ruido, que iban a tener un nuevo sistema áctico aunque no, no entraban en detalles, que también iban a ser capaces de, de, o sea, de... contar con esos sensores capacitivos para cuando acercas el dedo a ritmo en los Touch y la aplicación sabe puede cambiar el modelo de las manos y, y en teoría que, que, que el refresco de, para el tracking irá al doble de frecuencia que, que en Quest y rifese eh, todo esto ya os digo, es información que Oculus no ha dicho nada y puede ser que se les haya escapado eh, con esa actualización lo que podría significar que, que este Jedi sea una mejora de los controladores de Touch para un futuro visor que en teoría pueda ser un nuevo Quest o un nuevo híbrido, ¿no? Que, bueno, Quest ya te permite conectar al PC, pero puede ser que, que sea esa nueva generación. No sabemos nada realmente, pero, pero bueno, yo os pregunto a vosotros si creéis que realmente va a ser un sustituto de, de Quest o de esos Touch, hablando ya del Jedi este. Hombre, claro. Y, hey, sí. a ver si
2: esto se sabe... Yo pasaba siempre, ¿no? cuando empezábamos a saber del Santa Cruz? Antes de que saliera Santa Cruz... En 2016 enseñaban el prototipo. Claro, pero antes ya había gente por ahí que decía que había visto una cadena que ponía no sé qué, no sé dónde. Eh, a ver, tú cuando haces un SDK, cuando haces el, el, los firmware, cuando haces eh, todo el software que está detrás que te va a permitir programar esos equipos, ya tienes que empezar a inyectar muchas variables y muchas cosas para que no te pille el toro. Con lo cual se sabe, o sea... ¿Que le van a llamar Jedi? Yo creo que no, porque el, 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 pues los abogados le van a estar esperando en la puerta, ¿sabes? Entonces, no, pues le llamarán... Hombre, lo, lo de Del Mar me suena como Café del Mar, me suena un poco... No Son sé. los prototipos, los nombres, ya sí, sabes, nada. Santa Cruz... Anda, que no hay cosas, ¿no? Del Mar, es que te baja el hype... No sé, de, del mar, yo tenía tenía aquí al lado un sitio que hacían sardinitas muy buenas, se llamaba Del Mar. Entonces no me mola ya podía ponerle algo cibertrónico, ¿no? Algo, algo pero como es la son, moda, son, ¿no? Son nombres de playas de California, si no recuerdo Joder, mal, pero lo, la, lo que las playas de California, los montes de Estados Unidos con el Josh Mead, con el, el todas esas cosas de Apple. Chicos, es como si aquí le pones venidor Hacemos una gafa, le damos venidor. Mal, pero bien. Oye, guay, los mandos. Yo me esperaba algo como los ET estos, ¿no? los ¿Cómo se llamaban? ¿ET? ¿Cómo se llamaban? Sí, sí,
4: ET, sí, los que hablamos la semana pasada. de Eso,
2: más, porque lo hablamos, lo decía el lunes en Virtual Pixel, que el mando, modifica la experiencia y te da la posibilidad de acercarte a, la, a los mundos virtuales o a la aplicación de una manera distinta. Con lo cual, la primera limitación del mundo virtual ya te lo está dando el mando. Yo los mandos, botones y estas cosas no me acaban de, de gustar. ¿no? Prefiero que sea todo más capacitivo, todo. y que no. Si solo pudiera haber un botón que es el gatillo, vale. El resto, nada. Y el joystick, claro. Un joystick. No me quitéis el joystick pero bueno a ver si alguien ve una foto meteros ahora cuando terminamos el programa de compilar el, el, el SDK de Oculus y
4: nos mandáis eh, lo que habéis encontrado pues nada, no sé si queréis decir algo más, eh, Gabriel. Eh. Nada, que es que serán unos
5: Touch 2 para la Quest 2 y, y ya está, que la veremos dentro de 3 años,
4: 4 o 5, sí. o no sé. Bueno, este con S7 puede ser que digan, mira, esto es del mar. Igual que Santa Cruz, digo que la primera vez fue en 2016, cuando lo, lo mostraron. Entonces, uh -huh. podría ser ese puntazo de este evento digital, que ya que, bueno, ya lo adelanto, el Oculus Connect, como es lógico también. Pues va a ser digital, o sea, no va a tener esa, ese evento presencial que, bueno, el año pasado estuvimos allí, estuvo Oscar Y pues este año estaremos todos de forma virtual, entiendo, yo imagino que ya compartirán detalles, no han dicho nada Pero, pero imagino que nos podremos conectar Y lo que digo, que, que yo, yo esperaría que, ya que se están filtrando estas cosas, que ellos mismos ya digan pues esto es lo que estamos haciendo. y ya está trabajando desarrolladores con ellos. y quien se quiera sumar, como han hecho con o sea, como hicieron con Santa Cruz en su momento.
2: Eh, los eventos es, es inevitable, ¿no? Que, que, que todo esto se resintiera. Eh, yo lo mejor que puede pasar. dentro de las desgracias que son. y luego hablaremos de eventos. con. tanto con Iker como. como con David. pero lo mejor que puede pasar es la oportunidad que brinda una compañía como es Facebook Oculus con su VR que de pronto estoy obligado a hacer algo virtual. ¿no? Porque eso te va, les obliga a poner toda la carne en el asador. ¿no? Les obliga a decir, es un evento virtual, yo me espero grandes cosas virtuales. O sea, me espero mmm, no un vídeo plano de algo. ¿no? Me espero un Horizons ya saliendo, poder entrar en cualquier sitio. Mmm, un orgasmo virtual. Espero que sea. Porque si no, para eso que, que, que no, mal. También. Nah, luego, luego, luego lo comentamos más,
4: porque si no vamos a abrir esta, claro, claro, claro. este tema y luego, luego si os parece, ya entramos en el tema principal y, y damos caña. Y nada, para cerrar el bloque de hardware, Pimax siempre hace una actualización semanal de, de sus bueno, de cómo va todo, ¿no? Y comentan que, bueno, mostraron la semana pasada el diseño de la sujeción de luz, el modular audio strap y también está apostando Pimax por este auricular fuera de, del oído, igual que Valve Index y lo que acabamos de hablar de VIA Arias de Reboot Reality y nada, ya os digo la según comentan están haciendo el diseño y, y bueno aquí algunos usuarios se han quejado porque Pimax lo, lo mostró primero que iba a ser cerrado y hay usuarios que lo preferían y ahora pues parece que han optado por el abierto y nada, otra cosa aquí, también trabajan en añadir un modo de 110 Hz para el 8K+, Plus están todos ahí testándolo y pronto esperan pues solucionar ciertos problemillas para lanzar una beta. 110, qué raro,
2: ¿eh? ¿Ya pueden, ¿por, qué, ¿Por
4: qué 110? Me imagino porque no, no, no consiguen más para que sea estable, ¿no? no entiendo. Ya, pero,
2: pero, pero 110, ¿por qué no 106 o 122?
4: ¿No? Es, no sé. Bueno, un número tenía que ser, ¿no? Sí, también es. Y de todo esto le podrás hacer tú mismo la pregunta porque preparan un gran evento online según comentan, en el que harán algunos anuncios especiales e información sobre toda la, la producción y desarrollo y ya sabéis los estrés goals estos de, de Kickstarter las cosas que llegarán como el seguimiento ocular y, y más cositas que que bueno que todos los backers eh, se llevaron por apoyar en su momento el Kickstarter y nada, eso ya, ya compartirán quizás Hoy que nos esté escuchando, ya, ya Pimas haya compartido alguna novedad más de este evento, ya, ya no, ¿Habéis no, sabemos visto la
2: foto? Habéis visto la foto. De yo, a ver, sé, sé que a Pimas Pero le damos. Es
4: diseño industrial, eh. Ya, ya, ya. No. Pero
2: le damos, le damos mucha caña siempre a Pimas, y perdonadme a aquellos usuarios que, y Robianos que tengáis Pimas, es verdad que se que, que se presta. O sea, es una compañía que se presta un poco de cachondeo. No va con cachondeo para los usuarios, que sé que, que luego pues eso, la piel demasiado fina, no pero yo veo las fotos y es que creo que Pimax le queda poco para que te manden una casa o una caja a casa con las piezas los tornillos y te manden los planos para que te lo imprimas tú en tu impresora 3D que te la tienes que montar antes ¿no? y es eh, Pimax do it yourself porque nosotros mejor que no eh, eh, lo dejo ahí si queréis hacer alguno un, 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 nada
0: que añadir es
4: vale. No, no, no,
2: es está... no, no. Iker, están más locos que tú ¿eh?
4: yo te digo que estos están más locos pues nada, si os parece sí, bueno, perdón nada, pues bueno, si os parece seguimos, eh, abrimos ahora la, la zona de, de software y aquí alguna noticia porque sí que es verdad que han habido novedades la primera de ellas, la 1.11 de SteamVR, que como Valve dice incluye una serie de correcciones de errores y mejoras en el rendimiento del sistema eh, como recordaréis cambiaron la interfaz para hacerla más, más bonita, digamos Y bueno, hay una gran lista aquí de, de cambios Pero ya os digo, en resumen es el que os he dicho Errores y mejoras de rendimiento Que afectan, pues por ejemplo, al uso de la memoria y la GPU También ponen aquí er errores relacionados con HardLife Alice, En el uso también de, de la memoria, en ciertos casos, ¿vale? Y, y bueno, luego también por la parte de, de Oculus tenemos la, la versión 16, tanto para PC como para Quest. Y aquí lo más destacable, que bueno, nuestro compañero o sello que no estaba hoy aquí, pues hizo un vídeo sobre ello que es el tema de, de la realidad aumentada con Quest. Y básicamente es porque podemos poner como entorno la vista de pass-through, o sea, la, la que vemos con las cámaras de, en blanco y negro, el entorno real. Uh -huh. Y el, la, la regla aumentada es por las, las ventanas del entorno virtual, el menú universal, eh, la biblioteca del catálogo, ¿no? O el navegador mismo. Imagínate, te puedes poner el navegador y te pones a hacer otra cosa. Bueno, no sé, bueno. <ríe> no sé si la habéis podido probar o. Yo me quedo con el entorno de
5: estación espacial, ¿eh? <ríe> que con lo que veo con el pastro through que tendrá su utilidad, pero eh, las cámaras de, de Quest para ver el exterior pues dan lo que dan. Entonces, tampoco... En fin. Yo, yo encantado con que Quest vaya puliendo detalles y me vaya sorprendiendo, pero bueno, esta, esta última, última actualización como la de Steam, a mí la verdad es que no me ha dicho nada. No, no lo he encontrado mucha chicha.
2: No. Eh, Iker, eh, ¿a ti te parece sí. interesante el tema de, del pass-through de las Quest para poder explicárselo, ya que no se puede hacer programáticamente, o sea, ya que no puedes programar nada con el pass-through, porque está prohibido por, por intimidad. Eh, uh -huh. si te ¿Tú crees que, que los usuarios en eventos que hacéis podrías decirle, mira, dale, tócate un momento la 100 ¿no? con el mando y entonces ver lo que está fuera? ¿Les daría una seguridad que no tienen ahora el, el poder ver lo que ocurre fuera? ¿eh? El, 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 ¿El sentir esa, esa presión... Romper esa presión que tienen muchos usuarios de, ostras, me has puesto esto, no sé nada, me va a tocar alguien, me voy a llevar un susto, sabiendo que puedes tocarte ahí un momento y ver lo que hay fuera.
0: Pues es una, una pregunta, pero te voy a contestar con una historia, pues, si te parece. Dale. A quien sí le parece eh, fascinante es a los que compran la tecnología, es decir, a las empresas, a los directores de marketing, a los de experiencia, al propio CEO o al director cuando les, les haces esa, vamos a decir, rápida conexión entre mundo real y mundo virtual, sin llegar a tocarse nada, simplemente haciendo el espacio, delimitando la zona de juego y haciéndoles el juego de sal y entra a esa velocidad casi inapreciable de trasladarlos del mundo real al virtual y del virtual al, al real. Es una cosa que les divierte mucho, les sorprende y les gusta no sé si, si aplicado a los usuarios tampoco hemos hecho muchas activaciones con las Cues, no nos ha dado tiempo eh, prácticamente siempre ha sido con, con experiencias de, de PC eh, entiendo que les podría pues fíjate, te diría que no tanto, ¿eh? una vez que están metidos y también depende del tipo de experiencia eh, no creo que les aportase mucho salvando el que siempre van a tener esa sensación de indefensión o de qué me pasará o de vergüenza ajena.
1: Yeah, yeah. A bueno, no ser es... que
0: estuviese relacionado con la propia experiencia. Entonces te digo, mira, se podría unir, pues podría ser muy interesante.
2: Claro, pero es que no se sí. puede. o sea Oculus, Facebook, ya dijo en su momento que no podías, igual que no podías acceder a las cámaras de los sensores, eh, acordaros los sensores de las CV1, que habrá robianos que todavía le estén usando, yo tengo por aquí los, los clavados en, en las paredes las cámaras, eran cámaras Ajá. USBs. Y podrías haber accedido a ella para hacer algo, ¿no? Pero eso está totalmente prohibido por, por privacidad, cosa que, que ahí hay una... Un día haremos un programa sobre, sobre esto, ¿no? Privacidad contra capacidad de uso, SDKs, eh, aplicaciones... ¿Dónde están los límites? Pero bueno, eh, eso bueno. se verá.
5: ¿Puedo contar yo una cosa del Pass Through the Quest? Venga. Que me ha vuelto loco. Dale. La... La actualización que hubo hace dos semanas de hacer un doble clic en el casco, tocarlo para ver el mundo real, me pareció ah, alucinante. Pero después me puse a jugar al Stormland, que hay una, un update, una, un upgrade del, del robot que eres, que mm. también te tocas el casco para activar un escáner. Es verdad. Entonces, yo estoy jugando al Stormland, me toco el casco de Quest... Y me saca al mundo real. Con un escáner tengo, chulo, sí, sí. Tengo que volver al mundo real y encima el juego me, me pierde la posición, el Stormland no sube jugar sentado y me pierde la posición y vuelve a colocar de pie. Me tengo que salir al menú y volver a decirle a, a, a Stormland que estoy jugando sentado. Entonces tuve que desactivar esta opción para poder seguir jugando a, a Stormland. Claro, te tocas el casco y, claro, a, a, actúa, eh, pero en las dos partes, en la parte de hardware, te saca al mundo real y en la parte de software del juego que te activa el escáner de, del, del robot en el mundo de, de Stormland sí, sí, me, sí. me volvió loco, me volvió loco.
1: Pues, es algo que eh... no estaba
5: pensado. Cuando hicieron Stormland, no estaba pensado en que te ibas a tocar el casco de las quests, el visor de Quest, para hacer otra cosa. Entonces, claro, lo tengo que desconectar. Cuando juego a Stormland tengo que desconectar el... el, el, el doble toque de para ir al pastro. Es como como curiosidad que, en los detalles, na, nadie seguro que había pensado en esto. ¿eh? Esto del doble toque no va es una buena idea, pues es una buena idea, pero tiene un pequeño defecto en un juego en concreto.
2: Y si te digo que lo han pensado y que la respuesta ha sido que se joda, que se compra la rifese... <risa> Te digo que piensan pues, así. Ahí, bueno, el,
5: me voy a agua a la popa a venderlas. Pues, no.
2: Vale, vale, pero, pero que usuarios, o sea, rodeanos, usuarios en general, Iker, tú también lo sabes, estas reuniones se tienen, no hay nada al azar. Oye, pasa esto, ¿y qué solución le damos? Oye, ¿y si, se, y si les obligamos a que se compren las rifes? Pues matamos dos pájaros en un tiro. Puede ser.
5: Joder, por un juego.
2: <risa> que son muy retorcidos las empresas
5: que es más fácil desactivarlo que no pasa nada vas a las opciones de quest desactivas el pass through este y ya está que está en beta todavía no pasa nada
3: efectivamente mira que fue
2: ya está pero que lo han pensado te digo que lo han pensado
4: sí. eh, bueno. pues nada pues precisamente la, la versión 16 de PC lleva mejoras de la estabilidad de, de Link para poder usar quest con el PC y nada, eh, ya lo habíamos comentado la semana anterior de esa PTC, o sea de esa, bueno, la Public Test Channel, que ya, ya está para todo el público, o sea, para todo el mundo. Y nada, otro detalle aquí, que Oculus ha anunciado que su programa Oculus Star ha superado ya los más de 2.000 miembros y para celebrarlo pues están regalando 25 dólares de crédito en su para la tienda de assets de Unity y que quien esté interesado pues solo tiene que rellenar un formulario. Y, y lo recibirá el código para canjear antes de, de fin de, de que acabe el año. Y nada, esto voy a saber tú mismo, Carreres. Yo soy un, un Star. Oculus
2: Star. Sí, señor. Sí, señor, me voy a comprar por 25. Oye, por 25 euros con la tontería. Seguramente ahora mismo en el catálogo de Oculus hay juegos que se han gastado menos en assets. Porque, porque hay algún juego que, que estás jugando y dices, venga ya. Si te has sacado. Si toda la habitación donde estoy costaba 10 euros en la, en la tienda de toda la habitación, o sea, no, no habéis hecho nada, vosotros
1: <risa>
2: o sea que, que tú, tú Iker, que también estás en el mundo de los assets y sabes sabes la diferencia de hacer algo in-house que, que se llama, que es hacerlo tú mismo o comprarlo ¿no? do, do, sí. sin, sin romper en ideas más o menos, ¿dónde estaría vuestro por ciento en, en, en Prisma VR de in-house in versus compro assets en no sé dónde?
0: wow sin, sin pillarme y contestándote rápido 99.1 por prototipar rápido con alguna compra que hayamos hecho o por ver funcionalidades porque siempre desde el inicio eh, la idea fue hacerlo nosotros, por el control propio de, de que se busca ¿no? y cómo se hace claro. así es ¿eh? sí, sí, ya habremos comprado cosas y cuando sacan, porque en un real suele haber cositas interesantes, gratuitas, pero más siempre con una intención de, de, de poder analizar y verlo no tanto en aplicarlo. Te diría que un 99, igual ahora me está escuchando Juan, por ejemplo, que suele llevar todos los proyectos y me dice, ¿cómo que 99? ¿Quién? <risa> Pero sí, precisamente cuando, cuando tienes también un equipo y, y tienes eh, los diferentes departamentos, al final, pues, siempre mola más ¿no? hacerlo in-house. Por, por todo, ¿eh? Por el control, por la optimización y, y lógicamente, porque para eso estamos, ¿no? para crear todas las ramas de, de, de ese juego, experiencia o producto que, que,
2: sí, que has reproducido. Sí, sí. Bueno, pero somos conscientes que, que canta un puñado cuando,
0: cuando sí, estás, en, eso. Que estás en un sí. juego
2: y tampoco hay tantos tantísimos assets, o sea que lo ves a leguas. El...
0: No. Se nota, ¿Cómo? se nota, sí. Bueno, pero también está bien otros, otros vamos a decir, estudios o, o, o gente que se junta y, y no ve otra forma de comenzar pues bueno, también tienen la parte en la que como usuarios podemos decir, pues lo que has dicho, Oscar, jolín, pero si esto está por, por 10 euros y es toda la habitación completa.
2: Es verdad, ¿eh? es que es verdad, a 25 que parece que es muy poquito. Sí. Pero, eh, y no so ojo, no solo tienes no solo tienes objetos, ¿eh? tienes tienes también muchas clases informáticas, o sea, tienes tienes sí. luego muchos scripts que puedes eh, comprar de efectos, eh, o sea, que, que es verdad que... Que más allá, lo que pasa es que cuando estás en el mundillo, pues al final, eh, sabes, esto es como pues como te pasará a ti, David, que sabes, sabes las bases musicales que han utilizado en un momento dado, que han comprado y no las han hecho ellos, ¿no?
3: Sí, pero es que ahora mismo está pasando como una comitiva aquí de, 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 de no sé si son los Reyes Magos, o algo, pero está todo el mundo pitando. Ah, es que son las la,
2: resistiré que viene. Claro, resistiré. Madre mía. los
3: coches, meteros. Está es increíble, hombre, genial, no, genial, un, un aplauso para, sobre todo para aquellos que están en primera línea y están desprotegidos totalmente gracias a la gestión de, de estos políticos de mierda que tenemos. Ay, pero, perdona, es que lo, pero ¿quién de ten... lo he sentido. ¿Qué tendrá eh, que, que ver? ¿Qué tendrá <risas> que, <risas> que <risas> ver? Pero lo digo.
2: No los no. ¿Qué tendrá que ver? Que se aplauda a que se ponga a resistir, ¿qué tendrá que ver?
3: Pues no lo sé, es que ahora en esta época, en este momento no sabemos ni lo que hacer, ya también lo digo, o sea que. Pues sí, también Pero bueno, menos es. más que nosotros tenemos realidad virtual, ¿no?
4: Eso sí. Ya, ya se
3: han ido, ¿eh? ya podéis hablar, ya.
4: Nada, pues. Che, ibas a decir
2: algo, Oscar. No, que le he preguntado eso a David y, y me ha respondido lo que le ha dado la gana. Pero... Exactamente, claro, ya
1: claro. Para, para, para otro día. Como ya nos conocemos, pues... lo hace, ya lo saben.
0: <risa> <risa> Nada, que,
4: que hablando de cosas para hacer, ¿vale? Pues, pues por ejemplo, tenéis ahora: Oculus ha lanzado, con, o sea, quiero decir, ha añadido en la, en la Oculus TV los 15 cortos que hablábamos ya anteriormente de, del programa de Tribeca Film Festival, que forma parte del programa Cinema 360 y están disponibles para Quest y Go, y hay uno de un español que es Enrique Agudo, se llama el, el Panteón de la Mitología Extraña, entiendo, ¿vale? Porque, no sé, bueno, el, el, no sé si es esa es la traducción exacta, está en inglés, y, y nada, son 15 cortos que podemos disfrutar hasta el 26 de abril, así que, bueno. Si y, y sufrir. Bueno, si sí, es decir, sufrir. Según... Es, que yo sufrí,
5: es que yo sufrí con uno. O sea, hay uno que te advierten. Va a ver usted imágenes violentas tal y cual. Por favor, no lo veáis.
2: ¿El de Saturno? ¿El de Saturno comiéndose a.? Su... No, no,
5: el de Saturno mola. El, el, ¿no? el cuadro de Goya, ese, bueno, da un poco de miedo, un poco de mal rollo, pero está bien no. no hay, uno, hay uno que es un tipo intentando suicidarse de mil formas diferentes. Yo llegué a la cuarta o a la quinta, ya mi cuerpo no me. No aguantaba no, más. No, no
3: es necesario eso. O sea, yo de verdad, la gente que programa eso o que graba eso, eh, yo qué sé, tenía que estar penado. Sinceramente,
5: tendrá algún valor artístico que yo ahora mismo desconozco, pero ver en realidad virtual cómo alguien se clava un cuchillo en el pecho, se vuelve a la cabeza con una pistola, en realidad virtual. Os puedo asegurar que no Lavi. fue nada agradable
3: Lavi, Y en los momentos que vivimos, por favor En los momentos pues eso, que, que a, vivimos que a lo
5: mejor a mí me pilló en un momento bajo eh, Que luego vi otro corto de La llegada del hombre a la luna Muy bonito Luego un, eh, una de dibujos anima uno de dibujos animados Con un mensaje pues, sobre la maternidad Que bueno, que no, no me pilla a mí de, de, de cerca ni de lejos Pero bueno, hubo. me vi tres o cuatro que eran interesantes Este del español no lo, no lo llegué a ver pero ya digo, hubo uno, que ahora no recuerdo el título, pero bueno, o sea, vamos, un, un tipo intentando suicidarse de varias maneras. Pero vamos, en, en realidad virtual ya a 5 centímetros de tu cara, entonces no. O sea, señores, no.
2: Bueno, pero tiene que haber, tiene que haber de todo, ¿no? O sea... Eh...
5: Hombre, a ver, el, el que has comentado tú ese de Saturno, pues es el dios Saturno devorando a sus hijos, que es un cuadro de Goya. Eh, bueno, no voy a destripar el final, por favor, spoiler. Bueno, al final te devora a ti. Bueno, pero a ver, ese es un cuadro, está hecho al óleo, no es demasiado realista Pues bueno, aquel, aquel me gustó, le faltaba un poco de definición Un poco de un poco pixelado todo aquello, se veía A lo mejor es porque lo vi en streaming Quizá hoy que esté ya colgado se pueda ver mejor Pero se me pareció que como idea incluso para un juego de terror con esos, mm. con esos gráficos, con gráficos de pinturas negras de Goya Es como para apuntar una idea Desarrolladores, hacer un, un juego de terror basado en las pinturas negras de Goya
2: me queda un, un poco folclórico, sí, pero vale.
5: No, oye, bueno,
3: es similar a, al que hay de Dalí. Bueno, el de Dalí no es un corto, es una aplicación. Sí,
4: sí, es verdad. Mm -hmm. pero es similar. Que... ¿Sí? Ya, ya, ya a raíz de esta también lanzó Oculus de, de Key, la, la clave o la llave, eh, que es una empresa interactiva de 15 minutos que recomiendan estar de pie. Tiene movimiento por teletransporte. Y según aparece en su descripción, es una experiencia de, de, de realismo mágico que nos lleva a un viaje a través de los sueños, que enfrentándonos a retos y decisiones difíciles que nos llevan a una impactante revelación.
3: He, es gratuita
4: y está también en, en Quest, que dices? ¿Que la has probado? Y en, sí, y en sí, sí, también. La sí. no, me ha pasado, me lo he pasado entero. Bueno, ha jugado, la, la has vivido, ¿no? Bueno,
3: <risa> eso de jugar. Yo... A ver, está, eso engaña un poco, ¿no? La comunicación la tienes que cuidar más, la gente, porque engañar no es bueno.
4: Ahora, <risa> ellos, ellos mismos en su ficha ponen,
3: no es sí, sí, un videojuego. Te, claro, que te estamos engañando. Engañar, <risa> que, claro, que eso es, es un engaño, porque sí es cierto que puede interactuar, pero no es un juego, es una experiencia visual, donde interacciona, aunque no implique un cambio en la narrativa, ¿vale? Y luego es cierto que lo que cuenta te, es mejor que nadie diga nada, ¿vale? O sea, no uh -huh. quiero decir nada. Bueno. Es gratuita,
4: así que bueno, si te claro. Pero claro, es,
2: pues. es, es tipo de esa... del suicidio este que hablaba
1: ir
3: de no. clavar. No, 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 no. no, 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 no. O sea. Es interesante. Aunque al principio cueste porque un poco. a mí, a mí me resultó un poco pesado. Pero luego me, me cambia un poco. No quiero contar nada más, pero sí, creo que es necesario que lo. No, no, vale. no,
5: no, cu no cuentes que yo la tengo descargada, pero todavía sin probar. No, cuente, vale, no ya cuentes. Sea. No, no, solo es... digo que es
3: necesaria es necesaria vale son 15 minutos lo que ha dicho Ramón no,
5: no lo
3: puede hacer en un suspiro y, eh, y es interesante ahora otra cosa que os gusta o no te guste Pero... un,
2: un día tenemos que hablar tenemos que hacer de cine eh, cómo no. cómo, se, cómo sería cómo sería eh, vivir ciertas películas ¿no? o sea yo, yo como yo, me habéis claro. dicho por ejemplo esta el to Dying, que es el, el corto este que, que habéis hablado de, de que está ahora de Tribeca es incómodo ¿no? ¿cómo sería vivir en películas no sé si habéis visto algo de Yorgos Lantimos de, de La Langosta, la langosta o, hostia, o ¿sabes? Sí, sí, sí. películas súper super incómodas que te dan ganas de, de joder, es, es, es como de darte una ducha después ¿no? porque estás ahí como ¿cómo sería vivir una película de Wes Craven con tanta sangre volando por todos lados? Eh, ¿sería una manera distinta de, de enfocar las, las sensaciones que te transmite el cine? ¿No? Por eso, mm. cuando habéis dicho de, joder, es que claro, eh, un tío que se esté suicidando, me ha parecido ya solo con eso interesante como propuesta. Que tienes que estar colgado para
3: hacerla, sí. Bueno, más... pero, 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 pero si, no, si no recuerdo más, también un poco de... En el cine no se ha inventado nada y ya, ¿sabes? Y esto un poco también en esa, en esa línea, ¿no? Creo que era irrompible, no sé si era irrompible la película, ya se llamó así aquí en España que era esta película que contaba hacia atrás un, una violación que se uh -huh. tenía a, a Mónica Bellucci que era la actriz principal y Vincent Cassell que, que, que fue su marido en ese momento era su marido pues el protagonista y una película tan violenta y tan dura que no sé si lo hacían para un poco conseguir ese, bueno, ese llamamiento a los medios y un poco ¿no? Esa, porque el ser humano es así, no es un poco ve un suicidio, hay un tío suicidándose 20 veces, pues ya hay gente que que, que entra, ¿no? El tema de las películas en NAF y todo el rollo, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, ¿no?
2: Bueno, eh, pero hay que. Hay que hay una asignatura pendiente todavía en la VR. De... Sí, además,
3: además, perdona, Oscar, que te, lo que has planteado es espectacular en el sentido que, claro, la VR hace que esas experiencias, que son un poquito, de mi punto de vista, que dejan mucho que desear, suban de nivel. O sea, ver una película SNAP en VR. Hostia, hostia. <risa> joder, claro, 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 o sea, digo joder pero ¿qué creéis? ¿que no lo ha pensado ya gente? bueno,
2: bueno. hombre, claro eh, 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 Ay, sí la sí, sí yo ¿no? no
3: Estará la no la ¿no? No, con las no, como la peli esa que hizo buscando a esa gente para matarla ¿no? Claro.
5: No, no, te, no, te, no tengo nada en contra de los productos audiovisuales incómodos eh o sea, a mí yo, me gustan y los y, los, y los veo, que es como cuando juegas un juego de terror, es una película de terror que, que sufres la película que cuentas de la, de la violación de Mónica Bellucci es irreversible
3: Irreversible. Esa es, es
5: irreversible. Esa tiene dos momentos muy muy duros. Muy duros. El, el momento de la violación y otro que no voy a que no voy a contar. Muy muy duros. Para mí como película me encantó y de hecho pues bueno me, me he vuelto me he visto todas las películas de ese director que suelen ser duras y no para todos los públicos. Sí. pero quizá fue la semana este fin de semana que no tenía yo el día pues para ver un tipo suicidándose siete veces en la virtual y a lo mejor lo veo no sé cuando ya estemos en confinamiento con otro espíritu y, 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 y al final resulta que como no lo terminé de ver a lo mejor al final es un canto a la vida y yo lo he dejado a los cinco minutos eh, pero
2: bueno. de aquí a una semana de lo estar viendo
5: Nada. Sí, yo soy un poco cabezón, no, me suele gustar terminar de ver las cosas que empiezo. Me, me termino hasta los juegos malos, hasta los que no me están gustando me los termino.
3: A mí eso no. yo, bueno, a, a veces me pasa, ¿eh? me, me, me ha pasado hace muy poco con Devil May Cry y el 5, que, que ha sido un poco como diciendo, sí, los gráficos muy bonitos, pero. Y, pero normalmente no, yo corto en, en, de raíz porque si no, es que no tenemos tiempo. Si es que Yo le iba a decir a cuando Ramón ha dicho todo el tema de los contenidos, imaginaos las películas, plataformas que tenemos que estamos a de alta de cine de, de, de TV de, de todo no sé si os da tiempo a vosotros ver todos estos contenidos porque es que yo la verdad es que es imposible y eso es que estamos en, en casa no como pero vamos ahora mismo no. es, a mí me resulta imposible
2: hay que subcontratar
3: yo voy a contratar a uno que venga aquí le dé el play y luego me las me las cuente clones, clones, que, clones, me diga si,
2: no me diga si es, si es si de verdad tengo que verla o sea que me que me que me, que me filtre ¿No? O sea, están las reviews, están los analistas Y luego está analista privado Oye, te vas a tragar el bodrio este cuando termine ¿Me la veo o no? Ahora, como me la vea y sea mala, te crujo
5: Eso se llama amigo de confianza Que tenga tus mismos gustos
3: Bueno, sí, sí se, también llama, es, se llama un O esclavo. desconfianza, yo tengo uno que es de desconfianza Que todo lo que le gusta es ese que no me gusta Ahí está Bueno,
4: pues Cambiamos de, de, de tercio Y hablamos de, de juegos Juegos Resolution Games. Si os acordáis en el programa anterior hablaba de que había ahí una una noticia de la que no podía hablar pero que bueno me, me, decepcio me decepcionaba un poco y ese era el anuncio de, de Resolution Games de su juego Blastom, un shooter competitivo. Y vale iba solo la decepción por el tema multijugador, ¿no? Porque parece que que no está siendo, digamos, ese pilar que, bueno, ya, ya visteis Space Junkies que ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? La maubisoft pues ahí se quedó con su juego y no, no consiguió nada. Entonces esta empresa que ha hecho bastante juego más casual y ahora está haciendo una apuesta con una nueva línea para más hardcore, digamos. De hecho, ficharon a Mike Booth, que es el creador de Left 4 Dead, que, que luego lo compró Valve a, a la empresa Turtle Rock. Y, y bueno, están haciendo este shooter competitivo, multijugador, y que llegará este año. No han compartido las plataformas. Y nada, no sé si, si os pareció también un poco a mí que os quedaste un poco... Esperabais otra cosa, ¿no? Esperabais otra cosa. En mi caso, me esperaba otra cosa. no eh, se lo digo sinceramente. Es, 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 es una
2: cosa de esas que te preguntas, ¿qué aporta? no Que eso es algo que yo creo que está en el speech. Y eso, Iker, tú que, que vives de speech... Eh, yo creo que la primera pregunta que, que se hace, o que, o que os haría yo, o que me haríais vosotros si viniera a venderos algo, es ¿qué aporta esto a lo ya hecho? Que es la pregunta que Carmack le hacía a toda la gente que le ponía su juego en la Connect. La primera siempre era ajá ¿y qué aporta esto? Y claro, había gente que miraba al techo, otros que decían pues ¡Espera! porque Y ahí ya... Vale. ¡Es que mola! Claro, es que fuera. O sea, ahí, Entonces, eh, Blaston, ¿qué ofrece... Diferente a lo que hay, está por ver, porque yo en el tráiler es cero coma. Teaser, teaser.
5: O no, sea, no,
4: no, bueno, peor. Bueno, ver, teaser. Es
5: que <risa> el, 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 el teaser no deja ganas de ver más, que ni siquiera es atractivo. Los gráficos no. Uf, no. O sea, les deseo toda la suerte del mundo. Ojalá sea un, un proyecto que nos sorprenda, pero lo poco que hemos visto hasta ahora y la idea en sí, vamos, no nos, no, creo que no nos atrae a ninguno. De los Gaby, que
2: estamos aquí. Tienes que salir más de casa porque está muy negativo este podcast está muy negativo todo, todo lo que ves está muy
4: mal que estado, son ya muchas semanas ahí confinados, claro. ya. El,
2: dentro de dos semanas el podcast de, de rock va a ser una mierda chavales ya está, ¿sabes? música
5: a ver, seguro que sale ahora algún título que me haga pensar lo contrario
4: Venga. pero este en concreto a ver, de momento no, no, no nos llama, ¿vale? esto depende de cada uno, ¿no? pero que no quita que luego nos saquen un trailer y luego el juego sea divertido, ¿no? O sea, quiero decir, ya veremos y yo tengo esperanzas en Mike Booth a ver si realmente se le ocurre algo ahí que sea tipo le que quiero podría ser,
3: podría ser algo, oh, <risa> yo voy a hacer una pregunta. El otro día es que estuve en, en un podcast de los que nosotros hacemos de música de cine, bueno, que metemos de todo ya, ya no hay ni música de cine ni nada. Y entonces hay un, estuvo invitado un, un dibujante español de cómics, que es Kenny Ruiz, eh, y, y, y claro, estábamos hablando de Star Wars y un momento estábamos criticando a Star Wars para variar, ¿no? Eh, y sobre todo en las últimas pelis, y entonces él nos, nos paró y nos dijo: Oye, no, si es que el problema es que vosotros nos no dais cuenta. Y, ¿Y cuál es el problema? El problema es que nos hacemos mayores y nos quedamos así bloqueados, diciendo: Hostia, pues puede ser verdad a ver si es que es algo generacional, porque a mí el Fortnite y todas estas rollas del juego así que no tienen como un hilo narrativo, a mí, los casual que tú dices, o que se conocen vamos, normalmente así, como casual, a mí personalmente es que no me motivan, a ver si es por el tema que generacional, o yo qué sé, no sé, ¿puede ser algo debido a eso o qué?
1: Mm, pues
2: mala pregunta ha sido hacer, porque aquí hay alguien que... <risa>
3: Tenía, pero tenéis que decir, sí, tienes
4: razón, somos novios,
3: o algo T así. Que, ¿no?
2: Por edad, ah. completamente claro. de acuerdo.
3: Claro, yeah. puede ser, puede venga, ser. Venga, siguiente tema,
4: venga. Venga, venga, pues seguimos, ya, ya veremos, yo Resolution Games es una empresa que ha hecho bastantes juegos y bueno, como decía, casi dos casos, Alacron, Angry Birds, pero bueno, seguro que, que bueno, les deseamos mucho éxito y con ganas de saber más. Luego, eh, una noticia, ya sé que cuando diga el nombre de la empresa vais a pensar qué tal, pero bueno, según Superdata y lo digo porque... <risa> Espera,
2: que es que no, no, hay, no, no, tengo, no tengo efecto de sonido aquí. De... Venga, sigue.
4: A ver, dentro de la seriedad, bueno, pues SuperData pues, sigue aportando datos y sean más reales o no, bueno, pues al menos son es estimación ¿vale? Como siempre decimos. Y en este caso tiene que ver con Harley Fallis, que comentan que en marzo el juego, el juego salió el 23 de marzo, si no me equivoco, y comentan que generó 40,7 millones de dólares por compra directa. ¿eh? vale, que no, no Esto es de gente que lo compró, no de aquellos que se lo regalaron. Y que lo jugaron mil personas, cerca de un millón de personas. Y bueno, si hacemos cálculos con la cantidad de dinero que acabo de decir, los 40,7 millones, pues sale unas 753.704 personas que lo compraron en teoría si pagaron lo que era la precompra, que eran 54 dólares. Y más de 100.000 los lo tuvieron gratis. eso con esa...
2: O sea, que 106.000
4: personas compraron las Index. Exactamente. O unos controladores de lo, o sea, lo, lo, que los puedas comprar suelto, sueltos. No sé si incluso con las estaciones base también te lo regalaban. Pero al menos con los controladores o el visor, ¿no? O solo el visor, o sea, algo de Index. ¿Sabéis? Una pregunta. ¿Sabéis cuánto costó
3: el
5: desarrollo del juego?
4: Un, Díganlo, un déjale, déjale. Que muchísimo déjale. más que
5: 40,7 millones de dólares.
2: ¿Pero lo preguntas porque lo sabes o lo preguntas porque.? No, no pre
3: pregunto, pregunto porque ah, no lo sé. Si no, eh. lo diría yo, coño. A ver. No, pero pensé que era, pensé
2: que era el típico clickbait, ¿sabes? De, de no, esperar... no,
4: no, no, yo soy directo. A mí vale. no, yo no tengo. Pero si estos datos son, son reales, que, que, que menos de, que, que, que nada. ¿eh? que, que o sea, Quiero decir, esto salió es el 23 de marzo, habrá mucha gente. que que lo comprara después de ver los análisis y la opinión de la gente, ¿no? Hombre, claro. Ya. Entonces... el
3: análisis de Oscar y todos salieron en barrena de, de, ¿sabes? A, <risa> para pagar la multa ¿eh? de, de estar en confinamiento y fueron a comprar juego. Ya sé Hombre. que está digital, pero imaginaros que fue así, así. ¿Vale? Vosotros lo creéis.
4: <risa> que no está mal que casi un millón de unidades, en teoría. ¿No? O sea... Y, y, y pocas más puede vender. Es que... No sé. pero, bueno, según ¿Sería? dice SuperData... Ellos estiman 4 millones la base de usuarios de PC ahora mismo. O bueno, más o menos. Pero
3: más de la mayoría juegan sin VR. Con el mod este guay, Warry Page, que me han sacado ahora, ya... Sí. No...
4: De todas maneras, momento,
2: momento, momento. que a no se se olvide que la noticia va alrededor de Superdata. O sea, Superdata es... <risa> Superdata significa, es como los super Que rule, que rule, ¿Cómo significa los, que eso? rule, venga. Los supercolegas, ¿cuántos somos ahora mismo? Cuatro, ¿no? <risa> David, sí, venga, que... Que nadie. rule, que Era, toma, pásalo, pásalo. Venga. Eso, ¿cuánto pones? 40, ah. no, 30. Uy, no, pero esto es mucho, venga, vamos a poner... O sea, estos tíos no han dado una en su vida,
3: sí eh, con lo sí. cual...
2: Está bien, es divertido hablarlo. De todas maneras, Iker, ¿tú te, tú, tú, si yo te digo que, que hagas una aplicación con un presupuesto de 40 millones de dólares, ¿a ti te, 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 te hago polvo o te hago padre?
0: Hostia, qué pregunta.
2: 40 millones. A
0: ver, vuélvemela a repetir.
2: Si, si, si yo te contrato, soy, soy una empresa que te viene y te dice: eh, Prisma VR, tengo un presupuesto de 40 millones de euros para que me hagas una. ¿Tú lo dejas todo, los 40 y no te volvemos a ver? ¿O, o qué, qué, qué se hace con 40 millones ahora mismo en ahora, VR?
0: Aquí no te puedo hablar de la experiencia. <risa>
1: <risa>
0: te podría decir, hombre, es un eh, estamos hablando de cifras y de, y de proyectos que están tan lejos de, 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 de nuestra realidad, de la nuestra, ¿eh? por ejemplo, de mi mente, por ejemplo, qué sería el, el no saber por dónde empezar. Al final, como todo, me has definido de una manera un poco, vamos a decir, cercana a lo que suele ser, te meterías ¿no? a, a esa locura, sin, claro, sin es... tener esa base. De... Pero pero desde luego que no, no, no te podría decir de una manera organizada, pues se podría y lo organizaría genial.
2: No. Escaparme
0: Hombre. no, algo haríamos. ¿no?
2: Algo harías. 40,7 millones claro. de dólares de presupuesto y te cuesta 25 dólares el asset en... <risa> te sobran todavía
0: 40 coma
2: <risa> para, para bueno, pues yo que sé, qué sé que puedes hacer ahí pues uf.
0: bueno pero como decía Gabriel y, y cogiendo como, como vamos a decir referencia a los datos de, de Superdata que por lo que veo tenéis más información que yo por vuestros comentarios <risa> eh, seguramente ha costado mucho 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 más
4: sí bueno. yo
2: creo que, que estará en torno a 200 millones de, 200 de por año, sí ahí, yo, sí. Yo creo que sí bueno ¿Qué es, lo que gana, ¿Qué es lo que gana este hombre, el Gave, en, en dos fines de semana especiales de esos que te pone especial de verano de tal? O sea, tiene que entrar ahí dinero. Yo me le, le, le imagino como, claro, no voy a hacer spoiler, pero, pero ¿habéis visto Breaking Bad? Cuando, cuando, cuando abre, abre el cierre del, del guardamuebles, el que tiene. O sea, no, no, tiene no, no son billetes, son palés. Es un palé. No. O sea, a Gave le tiene que llegar un palé esta es la paga de la semana dos pales de, de billetes vale. claro pues con eso haces lo que quieras está tardando en hacer Alice 2 ¿tú bueno. crees que le importará
3: mucho el confinamiento a este? mucho a que sí
2: este pues este pues, se habrá comprado medio Michigan ¿no? será suyo o sea no, 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 ¿qué más da? no,
4: no sé Envidia, ah, pues a ver, si sí, sí. <risa> Seguimos por aquí con, Bueno, voy a comentar Un, un juego más que, que ha anunciado Que es la, la secuela de, de Witching Tower Y es Witching Tower Heroes Que viene, eh, bueno El equipo según comenta, en este caso de Magic Productions Que recoge toda la experiencia acumulada Tras el, su anterior juego Para uh -huh. hacer este juego con Ofrecer batallas más dinámicas Y mejoras visuales para sumergirnos en este mundo de fantasía Habrá cuatro héroes Cada uno con sus características Su propio estilo de lucha Ya sea con espada, tiro con arco, martillo, magia Y al igual que el otro juego Tendremos que enfrentarnos A enemigos que son controlados Digamos, obedecen a una reina Y, y nada Tendremos que, que salvar al reino de, de esta reina Y nada, llegará el 29 de abril Y en acceso anticipado para, de momento para PC, ya seguramente, igual que Witching Tower llegó también a, a consola, por ejemplo a PlayStation VR, ¿no? Pues seguramente también llega en su momento, pero de momento como suelen hacer, primero acceso anticipado y ya más adelante más. Y luego también Pixel Ripper, que ya está disponible para todos los visores, aunque PlayStation VR llegará en mayo, según comentan, y aquí, bueno... Te ha, te ha encantado, ¿no, Gabriel? Que sí. <risas> he, tenido,
5: he, he tenido el placer de jugar a Pixel Ripped 1995. El anterior, el 1989, me gustó. Pero como suele pasar en casi toda la segunda parte de videojuegos, lo han ampliado, lo han mejorado, han pulido la, la experiencia. Y a mí me ha parecido un juego, quizá para los más viejunos del lugar, muy, muy imprescindible. Para los demás, a lo mejor, simplemente recomendable. Pero para los que hemos vivido la época de los videojuegos de los 80, de los 90 y de los 2000 y la que nos queda, es, es, es un homenaje a los, a los videojuegos preci precioso, divertido y, y, original, y original. Es un juego que recomiendo el anterior, recomiendo este y por favor que sigan con esta saga de videojuegos y que hagan un Pixel ripe pues no sé... 2001, un Pixel rip 2014 y ya un Pixel Ripe 2030 en el que ya sea la realidad virtual dentro de la realidad virtual dentro de la realidad aumentada. Porque es una... Es, es, virtual, es, virtual reality. Sí, sí. <risa> es, 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 es un juego muy simpático. Es un juego muy simpático. Uh
4: -huh. Pues nada, sí. antes de, de, de meternos en el tema principal, si os parece, bueno, voy a hacer una... una bueno, lo que suelo hacer, algunos titulares, digamos de otras cosillas que han pasado y que algunas pues me parece interesante mencionarlas al menos y ya al final si queréis hablar de alguna o comentar algo de alguna o incluso a mitad, o sea, no, no os cortéis y me vais diciendo y bueno, eh, hay una, una empresa que está preparando un juego que se llama Brazos de Witch, que llegará a PC y es del género Metroidvania, que es una bueno, la verdad es que no, no es un género que yo estuviera muy familiarizado según se comenta es un subgénero de acción aventura basado en un concepto de plataforma no lineal y esto bueno, Wikipedia. Repite, <risa> repite eso si tienes. Bueno, bueno, bueno. Metroidvania. Que, metro, bueno, no sí, el metro ahí claro. Sí, que el metro Y el Castlevania, claro, el Castlevania. Esos pero, son
3: los ejemplos, claro. Pues se pone... exacto, exacto. Es como el Metro, bueno, ya está. Bueno, estilo Cronos, ¿no? O sea, el Crono un poco en VR, pero es más o menos ese estilo, ¿no? O la... ¿Cómo se llama esta de la bruja? El juego este de la bruja es así que se. Se aplica bastante
5: no es el estilo ¿no? Me, me, me estoy me estoy escandalizando que no sepáis lo que es el género <risa> no eh, no si estoy... <risa> no, Hombre, a
2: ver hemos jugado a metroid todos hemos jugado al, al castlevania 1, dos y 3 y cuatro no, pero pero de ahí a que se llame eso metroid yo es, es que no, no tenía es ese es género
4: es que... tampoco en la cabeza no pero, sabéis, pero sí que conozco no sé el
3: concepto suspenso claro suspenso <risa> Miren, claro, claro, Así claro, que claro sigue sigue
2: sigue sigue por eso le ha puesto un 8 al pixel ripper con dona dice
5: y porque no es doblado no no al castellano que si no le pongo un 12
2: ya, pero ah. tenemos, tenemos que hacer un a, a, un día hay que hacer una, una casa rural y nos vamos todos todos los que hacemos reviews nos tenemos que ir allí y, y eh. discutir, discutir dónde, de, de, qué notas estamos poniendo en, en, en general porque, porque a ver eh, un 8,6 a Headmaster eh, 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 tenemos que poner
3: los raseros, o sea, hay una. Pero, tú, pero, pero eres tú el que lo dice, el que le pone un 11 a un juego. O sea, empezamos la. Pero... la pues, vamos, a pasar, ¿no? Venga, vamos a empezarlo. Un 11, ¿no?
2: Claro, pero, pero estáis viendo, o sea, cualquier persona que entre en Real Virtual, pues. Son juegazos, todo. Y, y hombre, Headmaster. No, pero... Pero... Pero no, no, yo pero... he puesto
3: algún mojoncillo por ahí, ¿eh? Y ya ¿Sí? en los gameplay, el penúltimo creo, fue el último. El penúltimo, sí. Lo a casqué ver. bien, cascado. Ese que no tengo ni idea de qué iba. Era, yo qué no sé, era una fumada o algo de eso, de luchas no, de. Bueno, bueno, que eso puesto, sí, a bueno, Gabi sí le gustó, pero a no.
5: Yo, yo, yo he puesto cinco. No, bueno a ver, yo se dejaba jugar, pero
3: en fin. A ver, a ver
5: claro. eh, prometía. Yo he, cincos... jugar, poni, yo, yo he puesto cinco. Yo Yo he puesto, puesto cinco siendo muy generosos. Eh, que algún juego lo, hubiera, lo, lo he suspendido. Y, y también ha habido juegos. Que, que han recibido una calificación tan mala que hemos decidido no publicar análisis porque ¿para qué? Hombre,
3: pues anda que no mola, cascarle ahí bien toma, toma claro. la, ni en septiembre Es que, es, que dices? es mejor que
5: la gente no sepa ni de su existencia hay juegos que es mejor que la gente no sepa ni de su existencia
4: Joder. Bueno,
3: de todas formas Ramón estaba intentando decir esto, ¿sabes? creo que le hemos cortado
4: <risa> no, no pasa nada, que se conozca también un poco por detrás como son las cosas pero eso solo ha pasado una vez y es un caso muy, muy raro y yeah. nada, aunque que, bueno <risas> eh, conocemos Castlevania y por eso viene este juego en el que bueno, aparentemente según comentan ellos mismos tiene, tiene lugar en un castillo ficticio y somos un mago y según el tráiler que podéis ver como siempre os vuelvo a recordar que en la noticia de, del podcast tenéis todos los enlaces en el orden en el que los vamos comentando y, y bueno, es, combates de magia y en plan como Harry Potter, podríamos decir, ¿no? Pero pero bueno.
3: Me parece eh, que, na, perdona Ramón, otra vez, el nombre es que no me acordaba, pero ya, lo, ya me era. es el Witchblood, ¿vale? El Witchblood es un metrovania de esto. y va, parece que está hablando de él, porque vamos.
4: Yo, yo no lo he jugado, pero precisamente no, no parece un género muy, bueno, al menos sobre todo con este nombre, yo no, no, la que no lo conocía. Ya, ya. Y, y nada, bueno, pues bienvenido sea cuando, cuando llegue, porque todavía no, no tiene fecha. Así que, bueno. Y luego, pues como decía, sigo por aquí para, para antes. Mm -hmm. ¿Os acordáis de Ray, right, esa, esa compañía que se dedica a llevar experiencias de realidad virtual en los coches? Sí. Pues ha anunciado el consejo de, digamos, un, un consejo para, no, no de administración, sino para el advisory board, que le llaman en inglés, ¿vale? Que no sé bien la traducción al español, pero bueno, es como el consejo para... Pues como gente para consultarnos de cara a las acciones que vayan a hacer en la empresa, pues cuentan con gente como como Palmer Lucky, esto lo ha anunciado esta misma semana, y también con los directores de películas de Marvel, como las de Endgame, que es todavía seguro que a ti te, te suena. Sí, por supuesto. <ríe> y no. comentan que este estimado grupo profundizará en la relación de la empresa. Ruso con la con la industria tecnológica mundial y asesorará sobre las oportunidades empresariales en fin y orientará sobre la creciente innovación de productos en fin bueno palmer lucky ahí aunque sea dando consejos pues va a seguir por ahí también relacionado con, por esta parte ¿no?
2: pocos pocos que de pocos que de pocos porque el, el pobre no no Dios no le llama por el marketing
4: y bueno, luego Bike por Infinity. La semana anterior hablábamos de descuento este, de la suscripción anual a 30 euros. Ahora está a 60 euros hasta el 4 de mayo, que son 5 euros al mes. Luego Pistol Whip, este juego arcade, digamos. De, Maravilloso. Sí, de música también de disparos. Recibo otra escena gratuita: Dark Skies, inspirada en una escena del juego Ninja Gaiden. Uh -huh. Luego Orbus VR, este Memorph. Que pues va a recibir un DLC el 28 de abril y costará 9,99 dólares a través de su tienda dentro del juego y ofrecerá de 10 a 15 horas de juego en cuatro mini zonas. Y luego, una noticia que. Bueno, noticia. Un lanzamiento que ahí me ha llamado la atención porque lo recordaba de los tiempos de del DK2. A lo mejor aquí los que llevéis más tiempo siguiéndonos o siguiendo la UR, ¿no? Os acordaréis de una demo de tecnología que salió que se llamaba Unreal París. No sé si os suena a vosotros o suena. Un Real París, ¿no? No. Bueno, pues seré el, yo el solo. <risa> pues han lanzado un Real París 2020. Es gratuita y está en Steam. Y, y nada, pues al final es eso. Una experiencia realista de, de un piso típico así de, de París. con Bueno, para hacernos una idea. Y bueno, perdón. La, la verdad es que ponían que la habían lanzado. Y parece que ahora, que seguro estoy viendo ahora mismo, no está disponible todavía y pone próximamente. Así que, bueno, ya, ya llegará pronto. Y nada, si no lo conocéis, bueno, salió en 2015 la noticia, la primera. Para, para que veáis tiempos del decado Es que
2: me... Sí, hombre, sí. Sí, claro que sí. Que sí. No, es que no, no, no lo había pillado. No, o sea, no lo había dado al... La... Claro, pero pero esto, esto es una tontería. O sea, esto es como el como era este, el Homestead. Homestad es otra exactamente igual que esta, fotogrametría a tope uh -huh. y, y a fliparlo, pero vamos, son, es una casa, o sea, es un pasillo. No, 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 el, sí, sí, y claro, el, en su día eh, lo flipábamos,
4: en su día lo flipábamos con el Decado, porque con una caja de zapatos en VR ya sí, sí. Yo me acuerdo que, que Eso, caña, ¿no?
2: yo, yo me di cuenta de, de que es universal, todos los baños del mundo están al fondo a la izquierda todos los baños es, es, está ahí en todas las casas aunque tengan millones de, de euros para hacerte una casa en París de alto standing al fondo a la
4: izquierda y nada otra, dos noticias más eh, TeamViewer que lo conoceréis esta empresa de, con su software de asistencia para conexión remota ¿no? que te conecta y pues tiene una aplicación también para regla aumentada y la están ofreciendo de forma gratuita a toda aquella empresa que esté relacionada con, con la salud por todo el tema de, de la pandemia y luego también XR Health, que es una empresa que tiene una plataforma para, para temas de salud, para que profesionales médicos eh, trabajen con ella y los pacientes estén en casa haciendo actividades, incluso sesiones de grupo con profesionales, pues han recibido 7 millones de dólares para ampliar la plataforma y de momento ellos pues están en Estados Unidos principalmente, y tratan enfermedades como, o sea, para pacientes con Parkinson o incluso personas con cáncer de mama. Y, y nada, bueno, pues hasta aquí todo esto. Y yo creo que es el momento, si os parece, de, de darle caña al tema principal.
2: Iker, vete calentando que juegas.
0: Venga, estaba, estaba, estaba estirando un poquito, ¿eh?
2: como os habíamos dicho, este programa especial que tenemos aquí, Iker Prisma VR, uno de los estudios más señeros de la realidad virtual en España y en el mundo. Más locuras, más bananas, como les llaman ellos, hacen. Vamos a hablar con él, no solo de, de cómo está el mundo, el mundo donde se mueve el dinero de verdad de la realidad virtual, que es en el B2B, que, llaman, que se llama Business to Business. O sea, empresas que buscan que le hagan aplicaciones para, para poder hacer... Entornos privados suyos, eh, que, que luego hay... luego hablaremos de, de, de cuántas cosas se, se están haciendo y se pueden hacer. ¿no? Pero por poner el foco en, en algún lado, por empezar, no hablar de, del mundo profesional, la Oculus Connect, el E3, el F8 de Facebook, el GDC, la Comic Con, el Burning brand Primavera Sound, Eurovisión, ¿no? todo eso, el Google Cloud, se ha ido a la mierda. Hablando así en plata, ya no se puede celebrar por problemas, como sabéis, de, de, de seguridad y de salud. Con lo cual, hay una cantidad enorme de eventos que están ahora como locos buscando una, una alternativa virtual. ¿De qué manera podemos hacer que esos usuarios que siempre han venido con nosotros puedan disfrutar de casi lo mismo, pero sin poder moverse de su casa, no? Yo creo que es una reflexión muy interesante la que se abre y en este caso en particular, vosotros, Siker con Prisma, VR, hicisteis los encierros de San Fermín en VR, fue un éxito y además está salido por, salió en su momento por todos lados y ahora, por desgracia, cobra más importancia por el... Eh, cancela bueno, la cancelación de los Sanfermines, cosa que además tú tienes muchísima experiencia en, en los Sanfermines audiovisual. ¿Tú cómo estás viviendo esto o tu impresión hacia bote pronto?
0: Sobre los Sanfermines o, o sobre los eventos en general.
2: Pues mira, eh, a raíz de los Sanfermines, ¿cómo estás viendo tú Venga. ¿Qué, puede ser, eh, qué, ¿Qué supone, primero, la cancelación de todos estos eventos para toda la gente que habéis trabajado en ello? Y si tú crees luego que la VR va, va, va a romper por algún lado, por ahí.
0: Yo, antes de empezar, os digo, me ha parecido muy bien el, el inicio de la presentación de este bloque, ¿no? De, va, vamos a jugar, yo voy a jugar. yo Todo lo que diga va a ser siempre bajo nuestra experiencia y, 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 y con esa intención. Vale, voy a hablar serio porque van a ser cosas de, de empresa, pero también voy a jugar un poquito. Pues, ¿cómo lo veo? Yo te digo que las últimas dos semanas hemos recibido más llamadas que los últimos tres años. Somos duchos en, en la parte de, de experiencial, B2B, pero durante estos últimos cuatro nos ha coincidido justo en nuestras estrategias, esa salida, ese time to market, porque ya veíamos que era el momento también de, de, de la realidad virtual de la tecnología en general y nuestro momento, ¿no? Como, como estudio, durante estos cuatro años hemos trabajado un montón, pero siempre con un principio, tú has dicho la palabra banana, luego si quieres la explicas para que todos la conozcan, sí. ha sido siempre con una intención de hacer modelos mínimos viables, ponerlos y seguir aprendiendo. Durante estos cuatro años nos hemos dedicado mucho hacia adentro. Es verdad que hemos trabajado con grandes compañías, hemos hecho proyectos, pero siempre con esa, con, con esa con esa orientación porque han sido desarrollos propios que hemos licenciado. Es decir, no hemos hecho nada específico o muy poquitas cosas para, para empresas ad hoc. Hemos apostado por nosotros. Ese sería un poco el, el resumen.
1: El Entonces,
0: en este juego que, que me, que me, al que me invitas, ¿no? te diría, y retomando también, dos semanas o tres semanas en las que nos, ha, nos han llamado o nos han conectado, y seguramente a, a otros estudios les habrá pasado lo mismo, para explorar y para preguntarnos de qué manera veíamos eso que acabas de definir tú muy bien. Esa posible conexión con esas personas que vivían experiencias a través de los distintos eventos que se celebraban en el día a día eh, y de qué manera podían seguir creando ese vínculo. No solo por la parte emocional, sino también por la parte económica. Para eh, cubrir de alguna manera eh, algunas de las partidas presupuestarias dices, en, en patrocinios o, o en acuerdos con marcas y poder seguir teniendo ese vínculo y, de alguna manera, tener también retornos económicos. Claro. Entonces, la sensación que hemos tenido, pues que si ya desde el inicio de, de lo que era la, la, el concepto VR para nosotros ya se estaba adelantando el futuro ahora, exponencialmente se ha acercado mucho más, porque les ha puesto en, 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 en esa reflexión de… Wow, esta tecnología parece, ¿no? porque sigue siendo una gran desconocida, para ese mercado, eh, estoy hablando, para los que nos llaman, ese gran desconocido. Y, y claro, pues, pues lo podemos poner a un montón, a cientos de miles de personas eh, ahora mismo con experiencias en realidad virtual y que vivan algo parecido. Eso os diría que, que, que es lo que, lo que más nos ha llegado. Pero sí es verdad que por lo menos están empezando a entender que eh, gracias a la realidad virtual se pueden tener emociones mucho más allá de, de un consumo plano de, de un vídeo o un directo o un encuentro multitudinario en Zoom, que se ha puesto ahora mismo a tope.
2: Claro, claro, claro. Eh, David, tú que estás muy habituado también a los eventos de, de, mm. de música, ¿tú, sí. verías, ¿tú verías tu evento retransmitido ¿Alguna locura que se te ocurra de cómo harías tu evento a, a, alrededor de la VR? Y si quieres, cuenta cuenta también tu evento, que estamos aquí hablando que parece que es secreto.
1: ¿no? Pero
3: bueno, bueno yo yo eh, he estado 10 años haciendo un festival de música de cine desde, desde la iniciativa asociacionista, luego después desde la empresa... Y, y decidí que ya estaba cansado esto estoy hablando posiblemente hace cinco años decidí que estaba cansado de tratar con políticos creo que ahora me entiende toda España ¿vale? entonces en ese momento decidí eh, con, ser contratado y bueno yo como soy del sur el sitio para mí perfecto era Málaga que ha sido como una especie de base cultural en Andalucía
4: qué bonito ahora ya
3: es del todo gracias a Antonio Bandera y su Teatro Ojo. Y, y desde un principio pues, tenía relación con el director del Festival de Cine. Y, y bueno, le planteé la opción de hacer un festival de, de música de cine y, y nos tiramos a la piscina. Y, y, y este iba a ser, todavía no se ha hecho, y, y puede ser, ahora os contaré, pero sería el quinto año en que estamos trabajando juntos. Sería mi número 16, o sea, yo llevo ya 16 años haciendo eventos relacionados con el, la música para el medio audiovisual. Eh, y en el segundo año de Málaga, estoy hablando de hace tres, ya incorporamos eh, la realidad virtual. De hecho, creo que se puede encontrar. Tendría que buscarlo. Lo que pasa es que, claro, al no ser mi empresa, sino yo estar contratado, toda la, la, la comunicación depende del Festival de Cine. ¿no? Ahí no podemos entrar. Eh, pero sí me hicieron caso y les Planteé la opción de grabar con, con. Ahora mismo la cámara, no podría deciros el modelo, pero esta grande que vale una pasta que trae, que es como un globo. Seguramente, Ramón, ¿tú te acuerdas de Insta, hemos...
0: La Insta. La Insta, por,
3: por... Per, sí, pero. Sí, yo creo que puede ser esta. Esta que tiene un montón de cámaras por. Es, un, es una, una pelota, ¿vale? Y tiene cámaras por todos los lados. Es espectacular. Además, creo que vale miles de euros. No lo sé. Ahora mismo no. no es una empresa, ¿vale? Que, que trabaja en Málaga y en Málaga hay una zona que, que algún día tendríamos que hacerle una entrevista que se llama el Polo Digital, ¿vale? que ellos desarrollan contenido a nivel de todo relacionado con alta, altas tecnologías y evidentemente ahí está la realidad virtual. De hecho, ahí pues la verdad es que el alcalde de Málaga ha apostado bastante por esto, ya están dando mucha ayuda y demás. Bueno, el caso es que nosotros hicimos un concierto en la Catedral de Málaga y, y lo grabamos. Tenemos una pieza grabada, no, no integró el concierto porque duraba una hora y media, pero sí grabamos una, una pieza. ¿no? Siempre cuando yo en ese momento quería hacer esto, me, me decían: Sí, sí, venga, vamos, va, toma, coge el juguetito, el camioncito y te pones allí en la esquinita a jugar. Mientras a mí, mientras a mí esto no me cueste, no. <ríe> Era un poco ese concepto. ¿no? Entonces, claro, eh, ahora el, el paradigma ha cambiado radicalmente. Nadie se esperaba esta situación. Y entonces, claro, los eventos, o lo, son lo, o hay dos opciones, ahora mismo están ocurriendo dos cosas. El evento que se adapta y se reimagina e intenta hacer algo, crear contenido, como sea, ¿vale? Y aquel que, que desde siempre ha funcionado como muy funcionarial y que me perdonen los funcionarios, también soy empleado público, o sea que no, no me siento también parte de ellos. Pero sí en el concepto de, oye, a mí esto me, ya me va a complicar mucho la existencia este año hacer un evento, así que mejor cancelo, ¿vale? Entonces estamos viendo a, a, a día de hoy esa situación de eventos que directamente no se quieren complicar, supongo que, la, que no le va la vida en ello y tampoco el sueldo ni la comida que llega a sus casas y deciden cancelar. Y luego están los eventos que, como el que tenemos nosotros en Málaga que estamos intentando ver si, si o suspendemos y, 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 y al final tenemos que trasladar a otras fechas o definitivamente cancelarnos pero estamos aguantando ahí como agarrándonos a lo que sea y obviamente una de las opciones para mí sería retomar eso que hicimos hace tres años y bueno, a lo mejor hacerlo integral para un concierto o dos conciertos ¿no? Uh -huh. por supuesto yo veo aquí y qué voy a decir yo aquí, es que claro, soy uno de los que formo parte de, de esto, ¿no? aquí hablando con vosotros y todo soy uno de los que creo que la realidad virtual ahora, creo que ahora es el momento de la realidad virtual. No es Alex, que está muy bien, que gracias a Alex pues, la gente está conociendo un poco más esto. Es, es, es esta situación, lamentablemente una situación negativa, pero de la que se puede enriquecer mucha gente. ¿no? Y, 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 y si termino esto, eh, creo que las situaciones de crisis... Eh, hacen que, que haya crecimiento y que haya remodelación a los pensamientos y en las políticas de actuación. Creo que ahora mismo la sociedad no estaba de mi punto de vista, tenía que revisar muchas actitudes que estaba llevando a cabo mal y posiblemente a lo mejor eso ayude a que se planteen otras actitudes. Ya habéis visto lo que ha pasado con el globo terráqueo, ¿no? Hemos desaparecido del planeta y la cosa está totalmente diferente, ¿no? Parece que la naturaleza necesitaba este x ¿no? A lo mejor la gente tiene que salir, salir a la calle, por supuesto, obviamente, porque es nuestro estado natural, somos seres sociales, pero a lo mejor también hay que intentar quedarse más en casa y utilizar estas nuevas técnicas que, que tenemos a nuestra disposición, como la VR, ¿no? Uh -huh. Y para el desarrollo de eventos, para mí es indispensable. Yo creo que ahora ha quedado claro que si estás haciendo un evento del tipo que sea, tienes que, tienes que tener en cuenta la VR.
2: Uh -huh. Y todo cuesta dinero, claro O sea, Pero no solo cuesta dinero montar claro. un, un evento, también cuesta Dinero cancelarlo Pero también tiene un valor La VR que hay que pagar ¿no? y, y esta es la, la pregunta para, para Iker Que siempre me, me hago Cuando hablamos de, de empresarios y, y de ese mundo que no sabe nada de VR uh
5: -huh.
2: ¿A ti se te acerca Iker con un presupuesto Que Puedes llegar a moldear? O sigue habiendo como las primeras páginas web, ¿no? Hazme una página web, ¿qué, qué vale esto? Pues eh, yo, mira, mi presupuesto son 20 dólares, 20 euros. Eh, ¿Tú crees que la gente sabe, es consciente de lo que vale hacer una, una, un algo bien hecho VR? Y. Por ponerlo también de, de otra manera, ¿cuánto saben de VR los, los empresarios que se acercan a vosotros?
0: A ver, yo te digo, generalizando muy poquito muy poquito, es decir, pero seguramente les pasará también a otro tipo de, de tecnologías emergentes o que no están todavía tan integradas en el, en el día a día, muy poquito eh, pero también te diría que incluso los propios departamentos que se supone que son de innovación, no lo tienen como algo cercano eso es lo que os diría yo que, que nos ha pasado de manera recurrente y respecto a si vienen ya con presupuestos eh, ya orientativos, no precisamente porque desconocen eh, seguramente la mayoría de veces eh, piensan que, que es mucho menos de lo que luego les acabamos diciendo, por lo menos cuando a nosotros nos plantean un briefing, ¿no? una idea, y les decimos primero, si es posible, no eh, no solo por nosotros, sino también como filosofía, siempre por, por, por un poquito seguir apoyando el sector, decimos, lo hagamos nosotros u otros, esto debería de costar tanto, ¿no? cuando se pone una, una serie de profesionales a, a pensar en el desarrollo de, de, de una idea que te traen. Y, y no suelen tener un presupuesto con el que ya te vengan. Son pocas veces las que saben que tienen que invertir, saben que no va a ser eh, económico, eh, comparándolo con otras tecnologías, ¿eh? que, que quizás son más masivas, menos complejas, pero que no generan ese impacto y no dan esa experiencia que sí si dan la, la VR. Entonces te diría que el desconocimiento sigue siendo a día de hoy muy, muy, muy elevado. Vamos, pero tampoco nada que os pueda sorprender.
2: No, ¿no? pero está, está bien constatarlo. Claro. O sea, Una cosa es la sensación sí. que podamos tener desde fuera con usuarios y otra cosa es el mundo profesional donde sí. os movéis vosotros y donde mueves eh, es Twitter. Es un poco descorazonador. ¿No? pues eso le pasa lo mismo que a los que hacen me imagino que los que hacen aplicaciones y yo de ahí también y tú Ramón sabes también un poco de eso de que te piden te piden los imposibles no o sea hay, hay un vídeo circulando que me ha hecho mucha gracia últimamente de un tío que le piden, que es un experto y le meten en una sala y le piden que haga, que tiene que hacer siete líneas rectas azules con un rotulador rojo y paralelas entre sí. Y el tío le dice, es imposible. Y dice, ya, pero eres un experto, no hay nada imposible. Y entonces es surrealista el vídeo, porque, porque cada vez es más estúpida la conversación y cada vez es más imposible hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cuál es la locura más grande que te han pedido a ti que tú has dicho pero Alma de Cántaro eh, déjalo o sea es que esto ni por cien millones de...
0: venga vamos es, hay dos hay dos y, y nos divirtieron mucho y, y tuve la suerte también de estar con, con Juan que es vamos aparte de lleva la, toda la dirección creativa y lleva también la parte de CTO es mucho más profundo que yo en, en, en los procesos realmente necesarios y, y todas las personas y profesionales que hay que involucrar cuando se te pone una idea vamos a llamarle primero una idea ambiciosa ¿no? un reto eh, locuras y, y también te digo Oscar que dentro de que yo voy a meterle siempre la parte de, de, de la visión vital que, que llevo ¿no? directamente ya codificada dentro de mí y es yo me lo tomo de otra manera. Es decir, son grandes oportunidades para evangelizar y para, de alguna manera, ir poniendo desde nuestra, desde nuestra parte granitos de arena de conocimiento. Nos contraten o, o hagamos negocio finalmente o no, porque realmente vivimos y sentimos esta tecnología y vivimos y sentimos nuestro día a día. Es decir, desarrollamos con pasión, hacemos lo que nos gusta, por lo tanto no es tan doloroso cuando de manera recurrente vas viendo que no solo hay un desconocimiento sino hay ese atrevimiento pero como también llevamos muchos años en, en vamos a decir en el mercado y hemos vivido un montón de experiencias y, 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 y nos han pasado un montón de cosas ya las llevas incorporadas y, eh, y vamos esa, esa actitud eh, de, de alguna manera sobre el desarrollo de la vida en general te hace decir pues bueno pues te lo voy a explicar entonces volviendo a las locuras y no fue hace mucho eh, nos dijeron, después de presentar un, un desarrollo que tenemos online muy potente, que no os voy a desvelar, bien, bien. Eh, nos dijeron, después de ver eso y ver un poquito, y sobre todo después de dar un pitch de cinco minutos de las posibilidades de, de vamos a decir, la, las realidades extendidas, fue directo el, el hombre, ¿eh? dijo, ¿y me podéis hacer un Fortnite en un mes? Eso fue, en, en una reunión muy seria, ¿eh? Y estamos hablando que era un alto, 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 alto cargo de una compañía. No era en España, era en un país extranjero. Claro, pues imagínate, en ese momento nosotros también somos muy naturales, es decir, eh, eh, somos un estudio, lógicamente hay una empresa detrás, venimos de experiencias empresariales, pero siempre hemos sido creadores. ¿no? Entonces, y hace mucho tiempo que decidimos que íbamos a ser como éramos, pues nos sentó la risa, no lo pudimos evitar.
2: Como mola. No, no, no. Es que te iba a preguntar claro, pues, cómo reaccionas en ese momento en una en una entrevista seria, claro, que alguien te diga eso. Es que hace... porque, porque claro, yo lo primero que hago es levantarme y darle la mano y nunca más vuelvo a hablar con esa persona. Pero claro, hay que. Hombre,
0: no tanto como eso, porque había cosas interesantes, entendimos que, que, que pues eso, que, que pues que tenía una mente diferente, vamos a dejarlo ahí. Eh, y, eh, y bueno, después de la risa le explicamos que, 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 que no había problema. Uno, el, el tiempo sí que era un factor muy importante. Eh, y luego, si en el dinero no tenía ningún problema, no, no nosotros. No, nosotros nos podíamos a coordinar con empresas que tuviesen la capacidad de hacer un Fortnite en dos años. Pero esa esa, esa fue muy divertida, así así de las más Fortnite, gordas que hemos tenido.
2: Fortnite, mira, pero yo esa no me la esperaba. yo Mira mira que a todos nos han pero propuesto hay otra. cosas. Ah, hay hay otra, hay
0: otra. Con una, con una serie de, de una OTT, de una plataforma... Eh, potente para, nos pidió bueno, nuestra idea y nuestra orientación, al final muchas veces se, se, se acercan también para preguntar a modo consultoría, sobre todo cuando tienes luego vínculos con, con ese tipo de, de empresas, agencias, marketing y, eh, y nos preguntaron directamente por, eh, mm. para una experiencia, para, para realizar una experiencia una copia del Pokémon GO también, como, mm. si fuese, como si fuese una cosita que se puede desarrollar, de las cosas que hacemos, que no, nosotros no hacemos cosas de, de desarrollo, es un año Normalmente sacamos productos mínimos en 4 o 5 meses y fue lo mismo, hacer un hacer un Pokémon GO para promocionar una serie. Claro, yo decía, estos están pensando en presupuestos no más de 20.000 euros. Están chalaos.
2: Sí, es, que, sí, es, que no pues es que te lo todo,
3: eso nos pasa todo. eso digo... a todos. A, a mí me piden constantemente que traiga a John William a España. Digo, sí, claro, espérate. Ya ve mi, mi foto del WhatsApp con John William y dice, tráete a John William, ¿no? La culpa la
2: tienes tú por ponerte esa foto, porque yo la pero primera ver, vez que si, me la mandaste si digo, ídolo, ¿es su primo? Pues yo
3: pongo una foto en el WhatsApp de John William, ¿eh? Yo pongo lo que quiero, ¿no? Es el primo de John William. Pero claro. no, pero lo, lo, es lo que dice. Es decir, pero tráete a John William que pero, espérate, toma, tienes 5.000 euros para traer <risa> Claro, te entra la risa. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer? A mí me pasa igual que, que a ti. Yo no me puedo contener. Es que claro, es que. ¿Tú te <risa> crees que yo, No, aparte es que a mí ya me molesta, ya digo, ¿pero tú te crees que yo soy gilipollas <risa> o qué? ¿Tú te crees que John William es gilipolle? O sea. O sea, no tiene nada que mejorar, además que la gente piensa que lo suyo es lo mejor, ¿no? Mi empresa, mi producto, todo, ¿no? Y aquí, no, no, mi ciudad, porque en este caso es mi ciudad, ¿no? Mi ciudad. Claro, que, se mi ciudad. ¿no? Claro, que se va a promocionar, ¿no? Claro. Se va a promocionar. Vamos a promocionar a John Williams. O, o si le va a encantar a John Williams, mi ciudad, y, y es para decir, pero tú estás en Beverly Hills, tú sabes cómo funciona allí la cosa, tú sabes cómo vive allí la gente. No, no saben, no saben.
0: Nadie. Por eso te digo que, que muchas veces es simplemente, pues bueno, pues pasas y, y eres natural. a Algunos les saldrá porque todavía llega, llevan y me vais a entender el concepto, la corbata y el traje y piensan que tienen que ser, pues pues muy comedidos y muy y, y luego los que ya hemos trascendido eso nos podemos permitirse nosotros y con toda la educación y cariño del mundo decirles que, pues que, pues que no, que, que lo claro. que están diciendo vamos vamos a olvidarlo, vamos a omitirlo. Es decir, vamos a hacer un reset. No ha existido claro. ese comentario. <risa> no ha existido. Ya sabéis, por no tocar egos también. Porque, claro. en, por, porque en, en ese... En ese no, a decir, y, por el, punto, y hay que ser
3: profesional. ¿eh? Ser ¿sabes? profesional es no entrar en lo personal. Tú tienes ya tu ves, pensamiento...
0: Y vamos. ya está. Eso es.
2: Y la frase esa de... La frase eh. de... Pues eh, perdona, pero es que mi hijo me ha dicho que, que vio el otro día un vídeo que se podía hacer, o que, ¿no? Eso, 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 eso está, ahí eso está en también al orden del día que me dan ganas de decir pues, que, 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 que tu, tu, tu hijo que estudia en Princeton, ¿no? O en en, en Oxford, es, es un, sí. o sea, hay, hay mucho hay mucho cuñadismo, ¿no? Por hablar una frase que se ha dicho últimamente, ese pero... cuñadismo de sé de todo y te lo sueltas sí. y con y claro como tengo un presupuesto. No sé
0: si es el momento de irse. Entonces, sí, ¿no? Ese es el momento en el que nosotros nos vamos. Ahí sí, ahí sí. Ahí pero
2: sí. de buenas maneras, ¿no? Ahí, me están llamando. Sí, sí, claro ¿no? Sí. Sí,
0: no, es bueno. no, directamente lo ha dicho David muy bien. Es decir, oye, yo no voy a meterme a, a discutir ni a, ni a, ni a valorar ¿no? tu, tu pensamiento y tu visión, pero está tan alejado del mío que, que no tiene sentido que estemos juntos ni que caminemos juntos. Nosotros claro, no buscamos es que, nunca. ¿sabe?
3: Es que eso está al fracaso Si no, si no era claro. en ese momento, luego va a tener otra vez el problema, incluso cuando sí, te claro. paguen. O
0: sea, todo, que... todo, sí, sí. Claro, no, mejor no,
3: no. quitarse, quitarse de medio. Con, sí. Sí. ¿Y, se, ¿Y se dejan aconsejar?
2: ¿Tú estás viendo que el feedback que tienes es de... Sí. O, o, o tienes que discutir mucho, mucho, eh, hacerles comprender que estas cosas en VR no se hacen así?
0: No, es que directamente, vuelvo también, no, cuando ya hay esa, cuando notamos dureza, es decir, cuando ya tienes que ir por la parte de convencer, directamente también nos vamos. No, no hay, no hay, no, no queremos esa parte en la que tenga que ser... Eh, un convencimiento, porque luego también sale mal finalmente, porque siguen teniendo algo en la cabeza, ¿no? no eh, entendedme. Eh, cuando tú te encuentras con un profesional, con una empresa ¿no? o con una gente que quiere hacer algo y tiene, tiene ese pensamiento flexible, puede ser que tenga unas ideas preconcebidas, pero preguntan. ¿no? Les, les, hay, hay ese feedback, esa, esa conversación y llegan a comprenderlo, eso fluye muy bien. Pero cuando tú ves que se van a quedar con esa idea y demás, al final va a volver, Oscar, y no... No, no, no están convencidos realmente, entonces necesitan que los convenzas y, eh, y no no suele salir bien porque al final te dicen, pero ya te decía yo y demás, por mucho que les deje, nosotros dejamos todo por escrito, pero os estoy diciendo algo tan simple, os voy a contar cosas que nos han pasado, ¿no? algo tan simple como, y hemos pasado test muy, 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 muy fuertes, por ejemplo, a nivel de poner experiencias VR en, en, en exteriores, en Qatar, uh
1: -huh.
0: 40 grados decir cuando ya propiamente los equipos oh, en general te dicen que los equipos no pueden estar en un entorno que sea, o sea, que sea beligerante, que no si, si un ser humano ya tiene ya, ya, ya le afecta al ordenador igual, ya imaginar los infrarrojos de, las, de los sensores.
2: <risa> Arizona Sunshine, <risa> pero de verdad. <risa> sí,
0: eso es, sí, sí, sí. Entonces, bueno, como también os, os digo que hemos tenido tantas experiencias eh, buenas y malas, ¿no? Y de caídas, empresariales y demás, al final tú lo dejas todo por escrito pese a eso va a haber una sorpresa por la otra parte, pero por lo menos tú en, en, en esa parte ya te has cubierto. Pero de decir, esto no puede operar por, con estos lados. No puede tener una incidencia directa del sol. Y te ponen una carpa con los cuatro lados y sin techo. Eso nos ha pasado.
2: <risa> y cara de <risa> y cara de póker, claro. Y eso tienes que y no diré, Pero,
0: ¿cómo? Pero sí, exactamente. Y, y está Por eso te digo que muchas veces lo que hemos ido aprendiendo es cuando hay dureza, cuando hay todo no se entiende bien, digo, no entiende la tecnología, va a haber lío. Por ejemplo, en el momento en el que los espejos tienen una incidencia bestial, depende de qué sala. Nosotros decíamos, no, llame fotos si íbamos, íbamos fuera de Madrid. A mí fotos y demás y dime hasta la última cosa que pasa en esa sala. O si tiene un techo de cristal y le, y le da directamente los rayos del sol. Es que no podemos llegar allá cuatro horas antes y decirte que en ese, en ese espacio no se puede poner la experiencia. Claro, no, no esa, la, que cuando Sabemos que cuando hay dureza eh, y cuando hay esto, dicen, ah, que no, que me está exagerando, por ejemplo, ¿no? También me llegado a decir, entonces. Intentamos, eh, no lo conseguimos siempre, intentamos estar muy atentos a esas cosas.
4: Antes has hablado de, de los Sanfermines, que la aplicación que hiciste el año pasado está de, con el Virtuis Omni que, que tenías esa integración para que pudieras correr el encierro este. Eh, la cuestión es que te quería preguntar como os digo este año que se acaba de cancelar si tenéis en mente aunque sea algo en paralelo o hacer algo quiero decir coger esa experiencia y quién sabe añadirle algo nuevo o simplemente relanzarla no sé si o quizá os ha llamado alguien ya de estas múltiples llamadas que comentabas antes
0: no no ha venido por parte de Pamplona no <risa> y tampoco habíamos pensado ya también teníamos muy bueno
4: entre puede ser sí. otro tipo de evento si tenéis pensado algo que estéis ahí
0: para, eh, no porque también como hay una incertidumbre sobre eh, vamos a decir la desescalada y cómo se va a consumir a partir de ahora todo lo que sea puesto a disposición del público sea pagando de manera gratuita el servicio eh, no nos lo habíamos planteado también no. estuvimos
4: sí no no que lo decía por por ejemplo ahora en Sevilla o sea, aunque no es algo digamos oficial de, de, la, de, de entiendo de de la institución que se encarga de, de esto, ¿no? De, de la feria de abril, pues por ejemplo una empresa de Sevilla, VirtualSoft, ha lanzado una aplicación web con con un sí. web XR, ¿no? WebVR, para que igual que una especie de hubs de Mozilla, no sé si lo conocéis, eh, pues sí. que los usuarios se conecten y tengan ahí esa feria virtual con su música. Y que incluso a las 8 suenan los aplausos y todo. Madre
3: mía, madre mía.
4: Y las gambitas por
3: ahí. <risa> no, rebujito, un rebujito VR. <risa> me cago en la mano, los de Sevilla, de verdad. De verdad que tengo amigos sevillanos. Pero es que esto ya. Es? Yo, yo creo que eso no se puede replicar. No, no sé. Bueno, ese, precisamente a eso. Hombre, son guiños. Sí. Son sí. sí. Hombre, lo de, lo de un encierro, pues claro que sí. Eso es súper replicable
0: y ya es súper. Vamos. Nosotros. Yo solo compartía a Osta por otra serie de cosas. Eh, sí que se ha movido la aplicación, porque al estar con Virtuix, eh, se juega el, el tema de, bueno, estos, estos sanfermines eh, se podrán vivir solo ¿no? o correr, en este caso los encierros, de manera virtual. Y claro que es un guiño y es muy interesante y que se use como, como ya que hemos tenido ¿no? que tomar estas decisiones por las circunstancias que vivimos, la manera eh, más, vamos a decir, inmersiva e, e incluso de guiño... Mmm, de, de diversión, pues puede ser la red virtual. y Si ya tienes una experiencia hecha de correr en el cielo, pues es divertido. Sí, no no sé tú qué opinas, Gabriel. Yo hace mucho que, que desconecté de Pamplona, por, por, por muchas circunstancias. Eh, si, si, si lo ves por ahí en la plaza del de, 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 ayuntamiento, del Castillo, eh, con 10 con, con máquinas y que la gente corra.
5: Yo, yo si no recuerdo mal, creo que llevasteis esta experiencia al, al Palacio de Congresos de Pamplona, al baluarte, ¿no? Puede ser, sí, ¿Era la misma sí, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Porque teníamos pues, sí, a, a Roberto Cámara, que es el director de allá de, de, de la tele, ¿no? De, ¿Cómo se llama? Canal 6, creo que es.
5: Eh, de tele, bueno, Sí, bueno, en su momento era Canal 6, ahora simplemente no, es Navarra, Navarra Televisión. Tele porque eso, Navarra Televisión. Navarra Televisión. ¿Qué? Hubo una, una, una fusión de distintos canales locales.
0: Eso, sí. pues sí, en el cóctel se puso, sí, sí, sí. Tenemos un video, sí, fue divertido. Pues yo estaba aquí
5: mientras os escuchaba escuchado hablar consultando mi agenda de contactos en Pamplona y digo si no os llaman llamarles vosotros porque yo sí que veo pues no sé, no, no recrear los San Fermín en VR, pero ya que está ya que tenéis hecha ya una, una, una recreación de cómo correr el encierro en VR, pues oye, el 7 de julio pues pues no sé, a la Plaza al Castillo venga, en alguna cabina.
0: Compro, compromiso de este podcast, te, te la te la te, te cedemos la comunicación.
5: Oye, yo, de, de verdad, algún Venga,
0: contacto, algún, algún contacto de tengo
5: vulgar. en las instituciones de Pamplona, algún contacto tengo ¿Eh? Entonces, oye, si no, que, que os den un toque, montar ahí unas cabinas en la plaza del Castillo, en la plaza de todos los que va a estar cerrada, con techo os
0: voy, a contar, os voy a contar cosas también, aparte que hicimos otro también de, de, de torear, y fíjate que no tenemos ni idea, ninguno de los desarrolladores del mundo de la tauromaquia, cero idea por diferentes circunstancias y nos metimos a hacer experiencias cortitas, también tenemos una experiencia entre 60, o sea, más allá de, de lo que es la realidad virtual pura, hicimos un documental también para probar con la cámara que decía antes David que puso y, y, y ahora cobraría más sentido siempre que, que porque lo que sigue siendo el, el hándicap es que este, este tipo de dispositivos no están en los hogares. Por lo tanto, se tienen que poner a disposición en lugares públicos. Con esa incertidumbre que os decía, porque también estamos en muchos foros para ver de qué manera se está pensando en, en, en poner a disposición dispositivos UR por la sensibilidad, sobre todo, de ponerlos en la cara. no Por mucho que los desinfectes. Va a haber esa barrera psicológica de jolín ¿Quién se los ha puesto no. antes? Sí, me dicen que los están limpiando, incluso delante mía. Pero no. va a ser, va a ser, va a ser claro. complicado. Por eso os eso... digo...
4: Quizás por eso el enfoque sea más para que los usuarios lo hagan con sus productos, o sea, con su visor en casa. Y ahí es donde quizás, si, si a ver, que a raíz de todo esto, que muchas empresas anuncian que hasta dentro de un año no se plantean la vuelta a los eventos presenciales, como la misma Facebook, y no recuerdo ahora mismo más nombres, pero me suena que han habido noticias así en este sentido, ¿no? Y claro, si, si ocurre eso y yo, por ejemplo, no tengo realidad virtual. Y, y me interesa ir a ese evento y sé que el tener el visor me va a ofrecer una mejor experiencia. Aunque claro, aquí ya hablamos de lo de siempre, ¿no? Que, que si no lo pruebas, no lo sabes. Y, y claro, si, si puedo acceder con el móvil y con la tablet o con el PC igualmente, pues no sé si vosotros creéis que, que pueda haber ahí una forma de, de convencer. Ahora, como dices tú, que está esa, ese freno además que, que nos trae esta pandemia que lo hablábamos también de, de los arcades, ¿no? Que puede tener también Bien. su...
0: Hombre, yo os decía, creo que lo ha dicho David, en, en las crisis surgen también esa filosofía de las grandes oportunidades. Mm. Es verdad que ahora la, las empresas sí que tienen un papel importante en esa apuesta de, de, de alguna manera, hacer más eh, experienciales en los encuentros que se van a dar inevitablemente a través de videoconferencias. Nosotros nos A nosotros nos han caído, a nivel de consultoría, dos, dos empresas muy grandes que estaban pensando incluso en enviar visores directamente, es decir, comprarlos y dárselos para encuentros de 200, 250 personas. Puede ser una una, una puerta de apertura a que, a que personas, tanto usuarios, eh, vamos a decir, de casa ¿no? o, o a nivel empresarial, o, o se las compren o, o les hagan más amable la, la compra. Sí que se ve como una oportunidad. También os digo que lo, la, las mayores barreras que estamos encontrando nosotros, y, y ahí todavía no sale el Facebook Horizon, por ejemplo, ¿no? o Oculus Horizon, perdón. Eh, Facebook, Facebook Horizon. Sí, sí, Facebook. Eso, Facebook Horizon. Eh, es el tema de, de que, de que hay, un, hay un pensamiento, más allá de que te, dan, te da otro tipo de feeling. Nosotros hemos probado varias plataformas de desarrolladores que ya dan esas soluciones de encuentros en VR, eh, digo, con gafas. Y quien no tenga así que puede acceder eh, a través de la pantalla, pero siempre pensando, nosotros siempre pensamos con, en gafas, ¿no? con las gafas puestas. Y lo que más les frena es la, la, eh, los avatares. Es decir, que no son realistas. Les cuesta romper esa barrera. Les cuesta porque piensan que es menos profesional, que necesitan verse la cara. Cuando es lo que verdad. estamos a, a, a es abriendo es la mente, yo también les digo, sí, eso es, eso es innegable. Pero entonces vete a Zoom, Skype y todas las, 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 las soluciones de software que tienes. Ahora, si quieres tener experiencias diferenciales, si quieres acercar el futuro y, y empezar a, a, a practicar, a probar, a, a, a dar ese, esa pincelada también de, oye, vamos a abrirnos a, a ver qué tal, ¿no? Eh, se, se, o ¿Qué tal evoluciona esta nueva forma de comunicarnos y de acercarnos? Algunos entran os digo Pero pero la barrera principal es el, el que no puedas tener un avatar, vamos a decir, realista de la persona que está en esa habitación, más allá de las complejidades de meter en la misma sala, lobby o gente interactuando, eh, pues eso, imaginaos 200 personas.
2: Claro, hombre, si, si no, les metes, les metes en recrump con los niños rata y con.
0: <risa>
2: a tener una reunión profesional allí.
3: Pero oye, yo quiero añadir una cosa. Eh, nosotros estamos teniendo una situación que sí nos ha llegado ya y no es definitivo, porque es lo que hemos comentado. ¿no? Ahora mismo hay una incertidumbre total y, sobre todo, en mi sector, en el sector cultural. No se sabe qué va a pasar, qué no va a pasar, si se va, a, va a haber zonas que se va a dejar hacer actividades, otras que no. Lo que sí parece bastante evidente y parece que hay tendencia a, a que los espacios como otros teatros pueda ser que se les permita el acceso, pero con una reducción considerable del aforo. Ya están diciendo muchos programadores que eso es imposible porque, claro, imaginaros, si alguien viene a taquilla, ¿cómo, cómo va a venir a taquilla con un 30% solamente para poder dedicarlo ¿no? a no? No, no se puede, estás perdiendo un 70% de aforo que, que eso no, no da ni para, yo qué sé, para pagar imaginaros ¿no? a un guitarrista o a un batería, no lo que te queda el resto de músicos. Entonces, claro, eh, aquí hay una situación, es decir, si eh, los ayuntamientos, y eh, habíamos sacado a relucir el ayuntamiento de Pamplona ¿no? o la diputación o los estamentos públicos, tienen una responsabilidad muy grande, ellos tienen un superávit. Y de hecho, los otros días escuché a un alcalde decirlo de, de mi tierra, de, de la zona de Málaga, por aquí. Eh, y decían que, claro, como no están utilizando ese dinero y como se le está cayendo muchos eventos públicos, o sea, mu muchos eventos culturales, incluso turísticos, pues claro, ese dinero, ¿a dónde va? O sea, hay una responsabilidad que tienen nuestras instituciones de, oye, a lo mejor, a lo mejor hay que desarrollar esas actividades, aunque sea puerta cerrada. ¿Eh? Y, y, y apostar realmente, no se está apostando por el teletrabajo pues apostar a lo mejor por un nuevo nivel de actividad cultural de, de la realidad virtual eh, que esté allí que, que una orquesta esté en, en, tocando en un, en, un, en un escenario y que haya todos los mecanismos para que, que se grabe eso en VR y ese concierto entero o ese festival se pueda retransmitir a, la, a los hogares de, la, de las personas ¿no? es cierto que falta ahí una interfaz que es como hemos dicho, ¿no? Hay clientes que a lo mejor son capaces de decir, pues yo me gasto tanto para que 200 personas puedan ver, puedan ver esto. Es decir, que… Quizás... Espera
2: un momento, es que me parece muy interesante. Claro. ¿Vosotros pagaríais, pagaríais eh, por un evento virtual? Eh, o, o mejor, ¿en qué condiciones pagaríais? Sabiendo lo que sabemos todos de VR y las posibilidades limitadas o ilimitadas, las que sean, pero conociendo el medio…
3: Mira, esto es tan fácil como, como... Estoy ahora mismo viendo una serie de Disney de Disney Plus que, que me parece maravillosa, que, que son los imaginarios de, 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 de la Disney, ¿no? De, de aquellos que crearon un parque de atracciones, empezaron con Disneyland, luego pasaron a Disney World, ¿no? Imaginaros, Disney World es como, es como un distrito, o sea, una ciudad entera, ¿no? Es como, ¿no? Se van a Florida y... De, claro, esta gente empieza, o sea, y este hombre, que, que era Walt Disney, ¿no? Eh, era un imaginario total y, y estamos hablando de los de, de finales de los 60. O sea, y ese hombre eh, dijo, vale, yo no tengo dinero, pero alguien me va a poner el dinero para poder hacer esto, ¿vale? Estoy hablando de un superávit. O sea, las instituciones públicas tienen superávit para a lo mejor hacer inversiones. Ver, nosotros estamos hablando de que hay orquestas que, que están dentro de convenios. Son orquestas públicas que pueden hacer un concierto perfectamente dentro de un escenario y eso se puede grabar, solo que claro, habrá gente que tendrá que pagar por esa entrada. Es el gran problema que nosotros tenemos en España. Y es que parece que la cultura tiene que ser gratis. ¿no? Pero es que
2: eso a eso, o sea, perdóname porque la, o sea, la pregunta que te la que he haber hecho. No, no, no decir quién va a pagar la fiesta, sino si mm. tú, tú, como usuario, eh, qué tendría que, ¿cómo tendría que ser de enamorarte ese espectáculo virtual para tú decir venga, estoy en casa, me pongo las gafas y pago X? ¿Qué tiene pues mira, que tener?
3: Nosotros teníamos un, una tasa hace mucho tiempo, y voy a decir, el, 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 cuando cuando hacíamos el festival en Lúbida, que eran 100 euros, nosotros teníamos 100 euros, y, y la persona iba y podía hacer todo, o sea, talleres de conformación, charlas, firma de discos y todos los conciertos que había dentro del festival. ¿no? Oye, pues si a lo mejor hay que gastarse 200 euros en asistir a un festival pero en verdad no se está asistiendo. Y tú lo que tienes para que te salgan las cuentas son unos patrocinadores, unos estamentos públicos que hacen posible que se desarrolle esa, esa actividad, ese festival, pero aparte, al que está pagando se le está dando el material. Ojo, unas quests, unas Go, no, no, las Go no son tan caras, ¿sabes? La verdad que no hay una inversión que puede haber con las quests, ¿no? Pero es que es tan, es tan difícil lo que estoy planteando. O sea, si hay un señor que En los 60 hace una ciudad, un parque de atracciones que realmente es una ciudad entera, con todo el tema de infraestructura, de diseño, de, de ingenieros. Eh, ahora, en la época que estamos, no somos capaces de, de revolucionarnos y decir, pues mira, por si hay alguien aquí, se le va que pague su cuota y se le entrega también el y nosotros le estamos dando los contenidos.
2: ¿Tú eso qué? raro? Iker, tú como profesional, eh, ¿tú verías una, una opción así, eh, factible
0: eh, desde las instituciones públicas
2: no, 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 vamos, no, a, vamos a ponerlo vamos a poner vamos a poner que el dinero o sea. existe ¿vale? Eh, tú... no, el dinero existe
3: claro, bueno, <risa> claro existe. existe, vamos a poner Claro. ¿Existe? hay un patrocinio, sí. hay patrocinadores privados o puede ser también una institución pública claro que sí
0: Vale, eh. Sí, a mí, a, a mí como visión no, no me parece alejado, es decir, eh, hace falta una barrera antes, ¿no? que es eh, esa adopción y esa, ese entendimiento, porque nosotros, por supuesto, no nosotros decimos, pues fantástico, los que tenemos visores, los que estamos acostumbrados, los que, los, los que realmente sentimos que es de utilidad esta tecnología, y me da igual que sea para entretenimiento, cultura, eh, formación, educación, asueto, eh, cine, lo que sea, sería muy interesante… Como os digo, faltando esa adopción de, de ese público para sentirse cómodos con la red, porque sigue habiendo muchas barreras psicológicas.
3: Totalmente, o sea, sería, ese es el problema. Pero con esto, ¿por qué, por qué digo esto? Porque un señor en el 60 y tanto que hizo posible que mucha gente creyera en un proyecto y parecía si veis este documental, llamarlo lo aconsejo, parece como, como que, que no es, no es de, no es del pasado, es como de una tierra alternativa que tuvo a un señor que era un loco y que decidió hacer esto y dice, hostia, pero si esto es una futurada, ¿no? Estamos hablando de 60. El problema es ese concepto, el concepto que tú has dicho, ¿no? Es decir, que la gente no cambia el chi. Eh, hay, un, hay un... Seguro que conocéis al Roger Albert Hall, ¿no? ¿O no? <risa> hombre, bueno, el Roger, el Roger hombre. Albert Hall es uno de los auditorios más importantes del mundo, está en Inglaterra y hacen conciertos de primer nivel de hecho los, los Rolling estuvieron los Beatles eh, John Williams lo que queráis de todo tipo de música no y están las prompts que son una especie de conciertos que hacen cada dos por tres no bueno pues esta gente ha decidido que ahora en vez del Royal Albert Hall se llama Royal Albert Home vale uh -huh. y está cogiendo a músicos vale y está haciéndoles pues, que entre de su casa toque no
2: sí. bueno sí es que el otro día vi el de... El, el de, de Rufus, ¿lo el, viste? No, el de Brian May, ¿puede ser? ¿Estaba
3: Brian May haciéndolo? Posiblemente, podría, sí. ese no lo vi. Yo vi el de Rufus en su casa, una casa maravillosa. Entonces, Rufus. Eh, el, el caso es el siguiente. Oye, es que es lo que estamos diciendo. Es que todavía tenemos unas miras como, como muy, yo qué sé, estamos adormilados. Yo creo que esto también nos dice un poco que estamos adormecidos, ¿no? Redes sociales, me acuesto, pa, pa, pa venga, ven moviendo el dedito, pa, 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 sí, tiro 15 horas mirando al Facebook.
2: Porque no puede ser lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, tengo unas entradas para, para el teatro para ver Mongolia, el espectáculo de Mongolia. Bueno, mm. eh, es una pareja de humoristas, y ya mm. me ha llegado el, el mail esta semana de, se cancela, por supuesto. Entonces, dicen, bueno, vamos a, vamos a ver qué hacemos con ello. Todavía no sabemos si va a haber obra o no, con lo cual el dinero, si quieres que te lo devolvamos, te doblemos, pero si no, aguántalo en los meses que sean para ver si lo hacemos. Eh, ¿Valdría el ponerse poner una cámara y retransmitir ese espectáculo en realidad virtual para quien lo tenga eh, y, pa y cobrarles X o habría que hacer algo más tenemos que da dar un ese parque de atracciones que tú dices de Yo creo que un de poquito
0: Watt, más, sí. más?
3: Claro, pero hay que educar, claro en, en Alemania hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo porque estamos, la cultura está dentro de, de los bienes prim lo de primera necesidad pero en España que, que, que oye me he bajado esto jaja, mira luego te lo paso que es el concepto, claro que hay sí, que Sí, pero hacer estaríamos hablando
2: eventos en directo. O sea, yo estoy hablando uh -huh. un evento en directo. Sí, sí,
3: sí. Un evento en directo. No, a las no, siete de la, la tarde, te pones es el gratis, visor y Oscar, lo ves. ¿es gratis? ¿Me va a costar algo? No sé, ahora nos gusta toda la cultura Es decir, menos más que tuviera, tenemos cultura ahora, porque no sé cómo íbamos a aguantar 40 días. Pero, ¿vale? pero que sea como, gratis, ¿vale? Como o que el fútbol, sea, ¿no? Sea, no, que 7 euros, ¿no? 7 euros. Voy a pagar 7 euros a, para ver Netflix. ¿Vale? Y lo comparto con cinco personas. 7 euros entre cinco personas, ¿Me estáis, me, estáis, ¿me estáis hablando en serio? O sea, vamos a ver, es que claro, es que claro que hay, hace falta un, un tránsito, hace un, fa, falta una educación a la altura de las condiciones. ¿Qué, qué estamos pidiendo a esta sociedad? Que, que, que de, de momento se meta en esa futurada que tenía hace décadas Walt Disney con el tema del parque, imposible, ¿eh? Tú le dices lo de la VR y se queda y así 10 minutos hasta que arranca. Y le dice, venga, venga, hablo, sabes como el 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 Fortnite en un mes. Claro, es lo mismo, el mismo proceso. Ese es el problema. Pero,
0: pero pensando en, en que puede ser que se, que se acorten los plazos y que empiece a tener, vamos a decir, por lo menos una aproximación, en que podría ser un contenido a consumir y más porque por, por no sabemos cómo se van a, a desarrollar en, en un futuro o en un corto plazo, sí que tendría sentido. Hay otro proyecto que nos ha entrado que viene sobre eso, una inauguración de, 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 de un espacio que ahora quieren hacerlo en realidad virtual. O, o por lo menos virtualizando lo máximo posible sabiendo que hay un déficit que es que la gente no tiene gafas y como mira, quieren mira, hacerlo...
3: Sí, sí, pero es que voy a más, es que se me olvidaba, se me olvidaba. El año pasado, por mutuo por propio, yo compré una cámara, no era la que teníamos antes, no pero compré la Insta 360, que no es nada sí. del otro mundo, pero bueno. Da, da la opción esta que ya sabéis que se puede poner 180, que eso mola mucho, eso sí mola, y lo compré para temas personales, para, para yo recordar a mi hija que está creciendo ahora y luego ponerme los vídeos y, y, y fliparlo. ¿no? Pero había un compositor que posiblemente muchos bueno, conocéis, que es Roque Baños, que es un, el compositor habitual de Ale de la Iglesia, y bueno, ha, hecho, ha hecho muchísimas películas entre ya la comunidad, en fin, todas toda y ahora ha hecho también la segunda, el remake de Evil Dead en Estados Unidos está triunfando también, bueno, pues hizo un concierto en la plaza, no sé si conocéis Málaga la plaza de la Constitución sí. y, de, y decidimos bueno, pues allí la plaza, era el primer concierto que hacíamos y dice, mira, yo aquí tengo que poner una cámara 360 y grabé el concierto íntegro en 360, ese fichero nadie me lo pidió de instituciones, pero sí se me lo pidió el propio Roque Baños que gracias a eso se compró las gafas claro, vamos a ver, <risa> es que hay falta, claro, oye, aquí, coño, tiene un momento único de una música única, de un compositor único para hacer un concierto en VR y el único que piensa en ello es ¿eh? un pavo que está ahí frito porque es un frigg como yo ¿eh? y el propio compositor. Eh, aquí falta educación, yo tengo claro. Ah. Hmm.
2: Bueno, pues yo creo que le, le hemos dado le hemos dado una buena vuelta al, al tema de los eventos. Eh, me queda me quedaría una pregunta, pero quedaría para muchísimo que es decirle a David que le proponga ahí que es la locura más grande que se le ha ocurrido para para su posible festival de, de, de y, 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 que Iker se, y que Iker se riera Y le dijera esa palabra de ¿Pero tú te crees que soy inscrito. <risa> no, me, me falta ese,
3: ese punto Que no lo voy a hacer no Yo creo que Iker, Iker tiene más locura que yo ¿eh? sí. me, me creo que tiene más locura que yo Pero es sí. que realmente creo que los locos son los que mueven el mundo sí. Completamente
0: A mí me ha gustado mucho la reflexión ¿eh? A mí me encanta cerrar con la reflexión de David Y, y, y remover por lo menos siempre en nuestros entornos más cercanos Que es donde tenemos incidencia ¿no? Como, mm. como hiciste tú con este compositor con la parte de por qué si, si has visto la peli o has leído la, la, la bibliografía de, de Disney sí. eh, fue también, eh, vamos, se llevó muchos noes y, 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 y tuvo que, que, que ir por ese camino de la dureza no sí. porque claro, tenía una visión que era muy adelantada y que, y que mm. finalmente, fíjate cómo se consume hoy no pero, pero está guay que, que podamos dejarlo ahí y decir, pues quizá lo que debemos de seguir es intentando no contar a la, a la mayor gente posible que, que esa visión es, es posible que solo hay que ponerse y, y como frase de David y que el dinero está coño
3: claro que no está lo, dinero
0: no, no, no lo tomemos nosotros pero estar está está
3: <risa> lo tendréis
0: con los que lo tienen
3: maravilloso eso <risa> no,
0: lo, no lo solo hacía también Disney oye
3: Disney verá muy no no pagó nada de su bolsillo eh ojo el crack ese, ese este es un crack un crack sí.
1: <risa> bueno
2: compañero Rob Robianos, compañeros de la VR, compañeros del metal, eh, un podcast más de la hora virtual, el podcast oficial de la realidad virtual en, en idioma español. No hay ni uno solo más que os cuente las cosas como nosotros os las contamos y además con, con gente importante. Mira quién estaba hablando hoy. O sea, tenemos a. Eso, el concepto bananas es, es, es la locura. Es, o sea, yo cuando, cuando le conocí me dijo, no, nosotros hacemos bananas, me, me quedé un rato diciendo, ¿Es, ¿es literal o no es literal? Entonces hubo ahí un momento raro eh, y luego ya entendí el concepto y, y entrado como, como, como un Miura. O sea, me, me encanta el concepto. El concepto locura, que es el que compartimos, yo creo, que el, el 100% de la comunidad de realidad virtual. Porque nadie que no esté loco se pone un visor en la cabeza para disfrutar. Y luego ya ah. te quedas en la locura colectiva. O
3: sea, lo decían que... en Alicia, ¿eh? Dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Y dice, ¿estás loca, no? Dice, no, dice, hombre, aquí nada más que estamos locos. ¿no? Le decía creo que era el sombrerero loco. Sí, el sí. 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 Si pues... no estuvieras
5: loca, no estarías
3: aquí. Algo así, ¿no? Eso. Si no estuvieras loca, no aquí. Pues,
5: pues... yo creo que...
2: que ese orgullo de locura, orgullo de... de lo pasamos como ninguno, estamos sufriendo todos la cuarentena, pero gracias a la realidad virtual, lo hemos hablado alguna vez, estamos muchísimo más lejos de nuestra casa, muchísimo más lejos de, de estos problemas y, y jugamos a ser otros y jugamos a estar en otros sitios y eso no lo puede decir casi nadie. Por mi parte, muchísimas gracias, Siker, por pasarte, ha sido un placer, tienes las puertas abiertas de esta locura de podcast también, cuando, cuando quieras, eh, como uno más, porque al final esto es hablar de, de todo y de nada ¿no? y, y eso es lo, lo interesante. Así que Te devuelvo el
0: agradecimiento y gracias. también te digo de corazón que estaré encantado de entrar a modo personal y con todas esas vivencias para que juguemos y sigamos disfrutando de esta bendita locura.
2: Sí, señor. Sí, señor. Y <risa> nada, compis, que muchísimas gracias. David, cuando quieras hacer alguna locura para lo tuyo...
3: Clásico, ya sabes Es mi teléfono. Eso ¿no? es. Ya, yo, yo ya, yo ya cojo la matrícula ahí, que me ha parecido un tío estupendo y además, bastante potente. Él dice que el dinero lo tiene otro. Yo no me fío mucho de él. ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? <risa> el Pero
5: dinero bueno. ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de manos.
3: Ah, vale, vale. Gran frase para
2: ir terminando. Correcto. Sí, señor. Cambia de manos. ¿Eso, eso qué lo dijo? Al
3: Pacino en El
2: Precio del Poder eh, o...? En, en, ser, en Serpico, sí. Eso En una de estas, el dinero caerá en mis manos y no me volveréis a escuchar. Pero hasta que eso pase, estamos, estamos aquí dándolo todo al pie sí, del cañón. Sí, sí.
4: La semana que viene volvemos con más noticias, más cosas. Como siempre, esto no para, esto no para. Ya sabéis que y nada, que mucho ánimo que seguimos aquí encerrados. Y nada, si tenéis VR, pues ya sabéis esa vía de escape. Y quien no, pues va llegando el stock. Y nada, a disfrutar sí, esa de sí. VR dentro de lo que podáis. Y lo que os he dicho, mucho ánimo y hasta la semana que viene. Y hasta la
2: semana que viene, como decían, esto de 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 5 de mayo,
4: 6 de junio, 7 de junio
2: sin salir. Pobre de mí Pobre de mí, pobre Oye, de mí sí. Yo te digo, una aplicación <risa> del pobre de mí borracho como una cuba, totajao, tirado ahí. Esa es la imagen que tengo yo, de, de, de ir pisando casi cuerpos por la estación de Pamplona y la gente borracha, pero más no poder. Claro, luego te pasa lo que al político este, que se emborracha y se salta a la cuarentena y le pillan, por sinvergüenza,
5: pero bueno. ¿Algún día descubrirás los enfermines culturales, que también existen?
2: Ahí, tirando la piedra.
5: bien <risa> Gabriel,
0: ahí te apoyo yo. Eso es. <risa>
2: Bueno, compis, pues nada, que un que un abrazo y nos vemos eh, la semana que viene. Venga, hasta luego. Ah, hasta, hasta luego.